0: 디케드 오브 러브, 호기심의 10년, XSFM
1: 그하실의 유승균 PD입니다. 국민의힘이 싫다. 이곳은 접수하는 것 말고 다른 하고 싶은 일이 없다는 듯한 뉘앙스의 발언을 윤석열 부부는 인터뷰 혹은 사석에서 참 많이도 했습니다. 그 싫어하는 정당의 입당에서 반년 만에 대선 경선을 승리해서 대선까지 가려면 다른 정치인들이 3, 40년간 하는 세력 모으기를 반에해 했었어야 했을 텐데 윤 대통령은 그걸 어떻게 누구와 했을까요? 23년 12월 네 번째 주말에 그것을 알기 싫다는 내용이 좀 어색해서 그렇지 꽤 기본적인 질문을 담고 있습니다. 지구상의 청취자 여러분 크리스마스가 없는 곳에서도 좋은 주말 되시기를 바랍니다. 그것은 알기 싫다 533의 토요일 순서입니다. 윤세열의 트와 제가할마스에 의해 긋고 있습니다. 메리 크리스마스 호호호,
2: 메리 크리스마스 <웃음> 네. 해피 한우카 음, 그렇습니다
1: 아. 크리스마스 특집 앰플리파이드 팟캐스트를 통해서 음. 캐롤로 먹고 살게 된어 종신연금 수혜자들을 확인해보시기 바라고요 음, 네. <웃음> 어, 개재밌겠다고머라이어 네. 캐리 하나만이 아니라는 사실을 알려드립니다 뭐 아리아나 그랜데도 있고 뭐몇명 있잖아요 모든 가수들이 냅니다
3: 시아도 있고 뭐.
1: 네. 마이클 부블레 어, 음. 이미 방송 나갔으니까 알려드리면 어, 어 저희는 넷킨콜 부녀 그렇죠 데이빗 포스터. 음. 아니, 내캐릭문은둘다 태... 돌아가셨잖아. 식구들이 사고 있겠죠? 아, 네네네이 연금은 없어지지 않거든요. 아, 그렇죠, 그렇죠. 아, 밴드에이드. 아, 밴드에이드. 태연. 네. 등등의 크리스마스 캐롤. 아, 그리고, 사우스파크. 아, 사우스파크. <웃음> 네, 미스터 헨키스 크리스마스 아~ 클래식. 아. 등의, 어, 아, 안티캐롤까지 모두 아, 소개해드렸어요.
3: 아, 좋네요. 크리스마스에 집을 열심히 꾸미는 헬마우스님이 앉아있고요 그러면 저희도 사실 이 방송이 일종의 안티 크리스마스이긴 하거든요 음, 네. 오늘은 이제 크리스마스를 앞두고 김상진을 만나보는 시간이기 때문에 (웃음) 어떤 분들에게는 매우 불쾌할 수도 있다 아, 지금까지는 음성을 직접 들려드리지 않았었지만 어, 이 사람의 음성을 이제 직접 만나봐야 되는 시간이기 때문에 크리스마스에 불쾌한 기분과 함께하기 싫다라고 하시는 분들은 크리스마스 이후의 청취를 추천을 드립니다
2: 그런데 아, 굉장히 정치계에 대해 특히 모르시는 분들의 음. 입장에서는 굉장히 놀라운 이야기예요 아 그렇죠. 윤석열 그의 힘이 어디서 왔는가는 음. 우리가 몰랐잖아요 음, 음. 네. 그래서
3: 어, 그리고 다시 한번 말씀드리지만 이거는 그냥 한계의 줄기일 겁니다 이외에도 장재원이 갖다 댄 조직, 뭐 권성동이 갖다 댄 조직 아, 그 외에 뭐 기본적인 국민의힘 조직 뭐 이런 게 있을 그렇죠. 거기 때문에 뭐
2: 극적으로 도 이준석도 있었고
3: 네, 우리가 그걸 다 이제 이해할 제이순 없지만 음. 그럼에도 불구하고 현재 시점에서 파악해봤을 때 가장 핵심 줄기가 여기인 것 같다는 라 말씀을 지금 음. 드리고 있는 겁니다
1: 음. 독재자 얘기할 때 맨날 얘기하지 않습니까 독재자 보스는 점 조직을 사랑합니다 음. 그중에 제일 큰 줄기로 헬마우스가 보고 있는 조직에 대해서 잠시 후에 소개를 해드리겠고요 우리가 이런 얘기를 한 다음에 우연치 않게도 제가 우리가 이런 얘기를 할줄 모르고 후기를 하나 정리해온 게 있습니다 보시죠 어. 이 땡땡님께서 그냥 헬마스코너와 무관하게 나 이게 궁금하다 음. 하시면서 자료와 함께 이런 이야기를 보내주셨어요. 네. 노동당은 당 대표 선거를 치르기 위해 전국 순회를 했는데 대표 후보는 대선에 나왔던 이백윤 씨 아네 그렇죠. 그리고 부산 도당에서 활동하는 방수보 씨두 분이라 합니다. 그런데 방수보라는 분 이력이 좀 재미난데 신천지를 지지한다는 점입니다. 워낙 재미난 이슈라 생각해서 검색해봤는데 노동당의 당세가 기울긴 기울었는지 인터넷에서는 반응을 찾을 수도 없네요. 이런 거는 다 기억하실 거예요. 예를 들면 뉴스앤조이에 의하면 신천지의 정치 개입은 2003년 한나라당 당내 선거 때부터 시작됩니다. 신도를 뭐 만명단위로 동원 하기 시작했다고 하죠. 인천 서강화 의뢰 오랫동안 있었던 이경재 전 새누리당 의원이라고 있습니다. 네. 아, 이 사람은 명색이 새누리당 기독교 대책 본부장이었는데 (04년부터) 신천지를 기웃거립니다 음, 그러니까 신천지의 기독교 대책 본부장이었던
2: 그렇죠 왜냐하면 실제로 신천지는 기독교를 대상으로 활동을 어, 하니까
1: 신천지 (04년) 전국체전 엄청 큰거 있죠 네. 거기에 축사하는 동영상이 버젓이 지금도 나돌고 음. 있습니다 (06년에) 우리 이만희가 신천지 교주 이만희가 음. 연행사에 박근혜 전 대통령하고 황장협이 (웃음) 대동단결 같은 테이블에 앉아서 잘 지내는 사진 지금도 쉽게 찾으실 수 있어요 그래서 이런 오해를 하셨을 수 있어요 보통 이제 개신교 교회랑 친한 게 우파고 개신교 교회는 어, 신천지의 먹잇감이고 음. 그러다 보니까 신천지가 우파로 많이 흘러도 맞는 말입니다 하지만 돈이 많고 세가 크죠 그러면 모든 정치 세력에 투자합니다 그렇죠 노동당이라고 아닐까요 음... 진보정당 드리려고 아닐까요
3: 야신천지야 진보정당은 생각하기 근데, 어렵네요 진짜 이렇게 되면 지금 일본 자민당이 통일교 때문에 엄청 고혹스러운 상황이 요 그렇죠. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 노동당은 이미
1: 구사회당 계열에게 신천지가 교회를 접수하는 방법으로 당을 접수 당할 뻔했던 위기의 경험이 있습니다 그저 음... <웃음> 제가 아무도 말안 하는데 네. 대선 데이터센터 시간에 기본소득당을 소개해드리면서 네. 말씀드린 적이 있죠 네, 네. 근데, 이런 당 접수 방식은 있어요. 예. 그리고, 이런 식으로 당을 접수하는 방식과 신천지가 교회에 접수하는 방식이 비슷하다. 즉, 신천지는 모든 정당에 다 들어갈 수 있다라는 원칙만 이분께 알려드리도록
2: 하겠습니다. 음... 그 비슷한 방식, 생활에서 얻을 수 있는 건 뭔지 아세요? 뭔데요? 클럽에서 돈 30만원 주고 테이블을 잡았어요. 음. 그 테이블을 먹히는 경우가 있어요.
1: 4 0만원준 테이블을? 예. 네. 그, 왜, 대식가가 들어오는 거예 <웃음> 아니,
2: 아니, 아니. <웃음> 내가, 그래서 신나게 놀아요. 근데 나이트는 구분이 되는데 클럽은 구분이 안 되어 있잖아요. 음. 위아더월드 같은 분위기가 좀 있잖아요. 아,
1: 그 반찬을 집어먹으러 와요? <웃음>
2: <웃음> 아니, 그 여성분이, 그래서, 어, 와서, 어디, 마시고, 때또 놀다고 깨어막 이러다가 그 여성분이 다른 남자들을 우리 테이블로 데리고 와요.
1: 아, 윤사모를?
2: 예. 네, 그 정신 차리면 우리 테이블이 그 여성분과 그 여성분이 데려온 다른 남자분들한테 먹혀있어요.
1: 와, 아, 괜당들 천명이 네, 어, 네. 테이블을 차지한 거죠. <웃음> 야, 그거 독특하네요. 음. 그걸 어. 누구한테 하소연해요? DJ한테 하소연할 겁니까? 아, 뭐, 안 되죠. 웨이터한테 얘기할 까요 찐따들이 테이블을 잡으면 그렇게 먹히는 경우가 종종 있어요. 어. 우리가 나이트클럽으로 민주주의를 설명할 수도 있습니다. 음. 늘
3: 그렇듯 헬마스코너. 나이트는
2: 나이트는 웨이터가 해주지, 그거를. 아, 그, 나 어떻게
1: 하냐. <웃음>
3: 음. 아, 거기, 거기는 이제 공간위원장이. 아, 공간이구나. 아, 그렇죠. 어. 그렇죠. 어, 빡세. <웃음>
1: 음. 아, 쉽지 않아요. <웃음> 늘 그렇듯 헬마스코너는 토요일이 본 편입니다. 그곳에 계실 때는 인생은 한방, 원광디지털대학교 한방건강약선학과, 8시간대로 낸 프리미엄 한방차, 더쌍화, 경기도 김치의 진수, 콕콕콕김치, 독일산 맥주업으로 만든 데일리라이트 맥주, 뭐, 비오틴에서 도와주고 있습니다. XSFM입니다. 인생은 한방. 전통과 현대를 융합한 체계적인 교과과정. 최고의 교수진과 함께하는 정규수업과 오프라인 연계를 통한 심화학습.
3: 다양한 자격증 취득과 창업 및 취업까지 전통 식이 전문가를 향한 첫걸음은 원광 디지털 대학교 한방 건강 약선학과에서
1: 2023년 12월 1일 원서 접수를 시작합니다. 인생은 한 방. 원광 디지털 대학교 한방 건강 약선학과. 콕 집어 콕. 믿어도 되는 김치를 찾을 땐콕 집어 콕. 햇살 빙진 김치. 재료부터 공정 유통까지 안심. 직접 구매한 재료로 만드니까요. 그러니까 김치가 생각날땐 콕 집어 콕.
3: 자, 전화 연결해보겠습니다. 여보세요?
1: 데일리라이트 맥주 효모 드셔보셨다고요? 네, 비슷한 다른 회사 제품도 먹어봤는데요. 분말이라 역하고 먹기가 많이 불편했거든요. 맥주 혐오 비오틴 액세스몰에서 정말 잘 팔린다는 사실을 알아주셔야겠습니다.
2: 모발의 성향이 아싸이신 분들 너무지 나와 어울릴 생각을 하지 않고 그렇습니다. <웃음> 서로도 어울릴 생각을 하지 않는 분들 나를 떠나기만 한다. 그렇죠. 네. 탈모 예방에 좋은 성분 아누카 사과 추출 분말을 추가한 프리미엄 맥주 혐오 왜? 참고로 이 아누카 사과 추출 분말은 빅그린에도 들어가 있더라고요. 분말이 아니고 아누카 사과가? 비오틴과 10가지 아미노산 거기다 콜라겐, 아연, 엘라스틴, 비타민을 첨가한 진정한 프리미엄 라인이 있고요. 단연간의판매에서 쌓인 후기들이 맥주 효모의 위대함을
1: 증명하고 있습니다. 언제나 빨리빨리 준비하시는 영역 중에 하나입니다. 그렇습니다. 그러니까 이렇게 재구매율이 높지요. 맞습니다. 엑스스몰에서 맥주 효모 비오틴 찾아보시고요. 찾아보시고요.
3: 동지들 가짜뉴스를 헬로보네 헬마우스입니다. 모멸감을 주고 무역감을 주고 치가 떨리게 하는 거 거짓말 좀 하지 말란 말이야 이새아 대단한 얘기가 아니에요. 가짜뉴스 만드는 유퍼자수는 너무 많고 그새끼 아무렇게나 만들어도 다 퍼뜨려주고 저 오물들을 치우려면 누군가는 오물통 속에 뛰어들어서 그 오물을 뒤집었을 감옥에
1: 가짜뉴스 확인 과정 헬마우스 코너 팟캐스트 에디션 이번 주의 이야기 기사 하나만 읽고 시작할게요 이거는 뭐~ 그~ 우리가 알수 없던 언론이 아니고 모니터이입니다 음. (21년 6월이에요) 홍경표 윤사모 중앙회장이라고 당시 불리던 사람의 인터뷰 내용입니다. 음. 홍 회장은 조직력과 자금력이 취약한 윤전 총장에게 심리적 압박을 하면서 윤석열을 보호할 수 있는 당은 제1야당인 국민의힘 밖에 없으니 하루속히 입당하라는 의도가 있다고 본다며 엑스파일 파문이 국민의힘에서 의도적으로 조장한 것이란 의혹을 제기하고 어떤 정국인지 알수 있습니다. 음. 여야 정치인들은 더 이상 윤전 총장을 흔들지 말라 지금 국민의 관심은 자유대한민국을 지키고 바로 세우는 데 있다고 강조했다 아니
2: 근데 그 사람을 머니투데이가 인터뷰를 했어요?
1: 누군가 냄새 맡았어요 홍 회장은 대선을 치르는데 조직이 동원돼야 하고 많은 자금이 필요하지만 걱정하지 않아도 된다 조직은 윤사모와 민초들이 해결할 것이고 자금 또한 민초들이 해결할 수 있기 때문이다. 1년 넘게 우리가 준비한 실체를 곧 알게 될 것이라며 윤전 총장은 윤사모와 전국의 민초들이 반드시 지킨다라고 했다. 한편 법무법인 신율의 법무이사를 맡고 있는 홍 회장은 어, 신율 윤전 총장의 출마 선언에 맞춰서 윤 사모 중앙회장직에서 물러나고 회원들의 뜻을 모아 자신보다 뛰어난 리더십과 조직력을 갖춘 인사를 이대회장으로 선임할 것이라고 밝혔다. 찾아보니 흔적은 있네요.
2: 그러네요. 아니 그리고 이건 지역지가 음.
3: 아니고 머투에서 네. 잡았네요. 일종의 이제 중앙지인 건데 음. 그러니까 사실은 이미 뭐 흔적이라든지 징후라든지 이런 것들은 다 있었는데 신경을 쓰지 않아. 않았... 거나 왜냐하면 음. 이제 그러고 나서 오 어~ 하다가 순식간에 제일야당의 공식 대선 후보로 확정이 돼 버렸기 때문에 그렇죠 그전 단계에서 무슨 일이 있었는지에 대해서 이제 진지하게 신경을 안 쓰는 뭐 여러 뭐뭐 뭐 이게 흐름들이 있을 수밖에 없었던 거고 음. 뭐 생각해 보시면 이제 2011년에서 12년에 걸쳐 가지고 안철수가 조직화를 하려고 할 때도 음. 여러 구설수들이 있었습니다 음. 그리고 그게 이제 나중에는 뭐 이명박 정부나 박근혜 정부까지 이어지는 안철수의 이제 순환사고도 하 이제 연결이 되기도 하는데. 네. 어 그런 것들도 시간이 지나서 다음 단계로 이제 해당 정치인이 넘어가 버리면 메이저화 되기 때문에 마이너 시절의 일들이 다 마이너화 돼 버리는 거죠. 네. 그거랑 좀 비슷한 현상이에요. 근데 우리는 그럼에도 불구하고 그게 단순 마이너 현상으로 끝나지 않고 음. 현재 대통령이 된 이후에도 연결되고 있기 때문에 뿌리를 찾아볼 필요가 있다라는 말씀을 드리는 음. 거고요 연못에 가서 물을 먹고
1: 온 다음에 어 연가시가 곱등이 몸속에 들어갔어요. 음. 그래도 우리가 봤을 땐 그건 그냥 곱등이거든요. 그렇죠. 이런 얘기입니다.
2: 근데 아직까지 봤을 때는 냉정하게 음. 몰랐던 사실을 흥미롭게 추출 수사를 트 찾긴 했는데 네네네네네. 어디부터가 문제인지는 이제 <웃음>
3: 오늘 나오는 거죠. 아, 오늘 나옵니다. 이 문제라는 게, 어떤 문제, 그게, 이게 우리가 사실 윤석열 정부 들어와가지고, 음. 아, 특이한 경험을 국민들이 하는 게 일종 이제, 가스라이팅을 당하고 있는 건데. 맞아요. (웃음) 너무 계속 새로운 충격을 받다 보니까, 뭐, 처음에 우리가, 야, 이 선을 넘는 건좀 심하지 않나? 라고 생각했던 것들이 점점 하단 수위가 높아져요. 무뎌져요 여당 정치 개입이 일상화되었고요. 그렇습니다. 그러니까 대통령이 직접적으로 하명하고 그게 사실 뭐 윤심하고 연결되는 거 아니야? 라는 이야기 같은 것들이 너무 자연스러워지는 거랑 똑같습니다. 음. 외 교구선수도 흔해져, 무역, 적자도 흔해져, 그렇죠. 이런 것처럼. 원래 같으면 하면 안될것 같은 어떤 움직임들이 지금 거젓이 자행되고 있는데도 불구하고 그게 좀, 좀, 그뭐 너무 자연스럽게 받아들여지는
2: 제일 충격적인 거는 거부권에
3: 둔해졌어요. 아, 그렇죠. 네. 지금 뭐 그냥 대통령 마음에 안 들면 무조건 그냥 거부권 행사하잖아요. 거부권 행사는 굉장히 큰 일인데 네. 음. 그러니까 정치적으로 대통령 임기 5년 동안 한두 번 정도 행사하는 게 정상적인데 그렇죠. 아주 상징적인 사건에 지금 이미 네 번째 행사하고 있거든요. 1년 반 만에? 음. 이런 상황이다. 그러면 이제 이걸 되돌려서 우리의 이야기로 가져오면 어떻게 되느냐면 자, 지난 시간까지만 하더라도 대선후보 윤석열하고 어떤 사조직 형태로 만들어진 윤 사모와 그 주변 인물들이 연결돼 있었던 것 같다 음. 정도까지는 봤어요. 그럼 네. 이제 여기까지 들으면 그네 추측이지 그거는 음. 그 정도의 단서를 가지고 윤석열 대선 후보 캠프가 뭐이 사람들하고 직접 연결되나 아니고 자발적으로 참여하는 사람들이 와서 도와주겠다는데 그럼 뭐 어떡하냐? 그 정도로 가지고 음. 어 증거 있느냐라고 음. 이야기할 수가 있는데 증거가 있어요. 증거가 나옵니다. 음. 증거가 대선 그 치르는 과정에서도 속속 튀어나오는데 음. 너무 큰 일들이 거기에 같이 있으니까 음. 얼렁뚱땅 넘어가거든요. 네. 이를테면 대선 기간 동안에 있었던 소위 네트워크 본부 논란이 있습니다. 네트워크 본부 논란? 네트워크 본부가 뭐냐면 윤석열 대선 후보 캠프 안에 여러 이제 그 가지친 줄기들이 각 조직들이 있는데 네. 그 조직 중에서 네트워크 본부라는 조직이 있었습니다. 음. 어, 이 중앙선대위 안에 네트워크 본부에 어이뭐그 본부장이 그 당시에 누구였냐면 지금의 권영세 의원입니다. 권영세 의원. 통일부 장관을 했었던 권영세 의원이 네트워크 본부장을 이제 그 당시 하고 있었고요. 우리 길건너 국회의원이죠. 어, 용산구입니다 네. 음. 근데 이제 그게 왜 중요하냐면 이 네트워크 본부라는 거는 결국 이제 전국 조직을 운영하는 네. 그 단계거든요. 이 단위기 때문에 어떻게 하면 어 유사회를 하는 데 있어서 가장 핵심적인 역할을 하는 조직입니다. 그렇죠. 근데 이 네트워크 본부의 수석 본부장 관련된 영상이 하나 올라왔어요 그때 김형준 국민의힘 중앙선대위 총괄지원본부 산하 네트워크본부 수석부본부장께서 네트워크본부 역할에 대한 설명을 했다라고 하는 영상 이거를 경향신문에서 입수를 했습니다 한 단어만 기억하십시오 김형준 그때 뭐라고 하느냐 네트워크본부란 뭐하는 조직이냐 윤사모 즉 윤석열을 사랑하는 모임 윤사모 등윤 후보를 지지하는 단체들을 지원하기 위해 발족했다
1: 자당 캠프는 이 외부에 있던 야인의 조직을 받아들이기로
3: 했습니다. 그렇습니다. 외부에 있는 이 사조직을 지원하는 게 네트워크 본부의 역할 중에 하나다. 음. 그러면서 이제 김영준 전 부본부장은 경향신문한테 이렇게 얘기합니다. 네트워크 본부가 26개 전국 조직을 지원한다. 음. 후보를 지지하는 전국 조직을 관리하고 지원하는 곳이다라고 얘기를 합니다. 그러면 우리가 직접 운영한다와 좀 다른 어감의 느낌. 음, 그렇죠. 네. 그러니까 저, 그 그러니까 외주를 준다고 계속 표현을 드렸던 게 이제 이런 대목입니다. 어, 외부에서 윤 사모가 별도로 조직을 꾸리고 운영하고 자기들끼리 직책도 주고 하는데 그 조직을 지원하는 거는 공식 캠프 안에 들어가 있는 겁니다. 음. 그러니까 사실상 공식 캠프의 사조직 같은 거죠. 윤석열의 개인 조직에 가까운 겁니다. 이런 부분을 공식적으로 이미 인정을 했다라는 고리가 하나 있는 거고요. 음. 제가 네트워크 본부 논란에 의해서 이제 묻혀 졌다라고 얘기하는 게 뭐냐면 이 네트워크 본부는 건진 법사가 거기에 이제 고문으로 참여를 하는 말이에요. 에? 음. 어 그게 논란이 됐습니다 아 그게 그거기구나 권진 법사가 새해 맞아가지고 윤석열 후보가 네트워크 본부 찾았을 때뭐 소개시켜준다면서 맞아. 어깨 이렇게 툭툭 두들겨가지고 누구랑 인사해라 이쪽으로 와라 이거 하다가 영상이 발견돼서 난리가 났던 네. 그렇죠. 권진의 이 부부에 대한 물리적 하대 그렇습니다 그러니까 그러, 이슈가 되면서 그러고 나서 권영세 그 당시 선대본부장이 네트워크 본부를 해산시켜버리죠 음 이때 얼렁뚱땅 넘어가서 그렇지 사실은 윤삼호가 하부조직으로 중요한 역할을 하고 있었다는 단서는 이미 나왔었고요. 그러네요. 그리고 실제로 윤삼호 쪽에서 나중에 밝힌 바에 따르면 지금은 민주평통 사무처장을 하고 있지만 윤석열의 30년 지기 친구로 더 유명한 석동현, 석동현 변호사가 대선 캠프에 몸담고 있는 동시에 윤 사모의 상임 고문을 맡았어요. 알려진 바에 의하면 어 하태경 의원이 눈물을 흘리며 떠나간그 지역구에 들어갈 것으로 알려졌죠. 부산 해운대구의 유력 후보로 이제 뽑히죠. 음. 네. 자 그러면 인력을 공유하고요. 인력도 보통 인력이 아닙니다. 윤석열의 이제 분신이라고도 할수 있는 핵심 인력이. 윤사모의 상임고문이라는 거는 거기에 공문으로서의 그냥 단순 업무를 넘어서는 음. 고문 오브 고문이라는 얘기입니다. 네, 네. 고문 오부 인력을 공유하고 조직을 공유하고 지원을 받는 조직. 음. 그러면 그게 뭡니까? 윤석열과 직접 연결돼 있는 조직이다. 우리가 이렇게 판단할 수가 있는 거죠. 역산으로 해봐도 맞는 말이잖아요. 국민의힘과 직접
1: 연결돼 있던 조직은 아니거든요. 그렇습니다. 국민의힘에서 가장 중요한 일을 하지만 이제. 아니 우리
2: 테이블에 클럽에서 우리 테이블에 윤석열을 데리고 왔더니 음. 다른 남성분을 데리고 오기 시작하네요.
3: 윤가시. <웃음> <웃음> 윤가시. 어. <웃음> 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 네. 자, 이거를 단적으로 보여주고, 뭐 물론 여러 증거들이 있지만 저는 좀 제일 재밌었던 게 음. 어, 대선 때 국민의 힘에서 운영했던 A.I. 윤석열이라는 아이콘. 이렇죠 아, A.I. 윤석열. 자꾸 말 실수를 하자. 이제 사람에겐 못 맡긴다며. 어, 그렇죠. 본인한테 맡기면 애드립을 자꾸 하니까 음. 애드립을 할수 없도록 통제하겠다. 통제가 이제, 되는 윤석열. 아, 뭐 이준석이 만들었다고 하는 그 A.I. 윤석열, A.I. 윤석열이 윤석열 후보를 대신해서. 여러 곳에 메시지를 보냈습니다. 일테면, 뭐, 서울대학교 동문회, 뭐, 이런데 이제 메시지를 보내서, 인사하고 <웃음> 저를 지원해주세요, 뭐, 이런 거 하고요. 아니면 해외 동포 여러분. 뭐, 이런 식으로 이제 메시지를 보냈는데, 새해 메시지를 보낼 때, 콕 집어서, 윤사모에만 별도로 메시지를 보냅니다. 요거를 제가 좀 잘라왔는데, 잠깐 들어보시겠습니다.
0: AI 윤석열입니다. 새해 복 많이 받으십시오. 정의와 공정. 상식이 통하는 세상을 만들기 위해 고군분투하고
3: 있는 최성덕 회장님과 회원 여러분들의 노고에 진심으로 감사의 인사를 드립니다. 또한 자발적으로 전개하고 있는
0: 나라살리기 시도민 결의대회에도 감사 인사를 드립니다.
1: 자, 내용을 기억하시고 제가 이런 걸 말씀드릴게요. AI의 이 학습 기능이 오디오를 학습해요. 네. 음. 근데 그 사람이 하는 말을 듣죠. 근데 그 사람이 하는 말은 자연 상태에서 발화됐어요. 여기서 자연 상태라는 말은 음. 일반적인 생활 소음을 가지고 있어요. 음. 공기 소리. 음. 그래서 그걸로 배워서 공기 소리가 섞인 어떤 말들을 합니다. 왜냐하면 사람의 말은 어차피 공기가 많이 섞여 있으니까. 음. 그리고 휴지기에는 그 공기 소리가 빠집니다. 이게 AI 소리를 구분하시는 가장 중요한 원칙 중에 하나입니다 음. 현재까지 개발되어 있는 음. 그리고 현재까지의 AI 엔진들이 이게 좀 어설픕니다 자 기술적인 거 파악해드릴게요 휴지기의 사람은 다시 숨을 모으죠 그 숨을 모으는 소리도 배우거든요 음. 근데 아직 그 부분이 헐렁해요 음. 그래서 숨 모으는 소리를 보통 한두 가지로 처리하고 끝내요 음. 그래서 숨 모으는 소리가 비트가 일정하고 소리가 거의 똑같습니다 음. 사람 말은 절대로 그렇지 않아요 음. 그니까 앞으로 AI 소리로 뭐 이상한 일들이 선거 때가 되면 8일째 가능성이 높은데, 음. 거기에 속지 않으시는 법을 소개를 해드립니다. 음. 말을 하지 않는 휴지기의 소음이 완전히 사라지면 음. AI가 만든 것일 가능성이 좀 높습니다. 그니까 이 사운드가
3: 그런 거였던 거고. 네.
1: 숨을 다지 모으는, 이거 할 때도 다
3: 똑같은 소리가 음. 납니다. 이거 주의 깊게 들어보셔야 되고,
1: 내용은 할머니서 설명하시죠.
3: 자, 지금 들어보신 대목에서 중요한 거는. 최성덕 최, 회장님? 최성덕 회장님을 직접 언급을 음. 합니다. 그니까 러이 캠프에 참여하고 있는 사람이, 이 윤사모에 보내는 메시지를 작성을 했을 거고요. 그거를 이제 기계한테 그대로 입력을 했을 텐데, 음. 그 사람도 어느 포인트를 강조해야 상대가 좋아하는지를 명확하게 아는 음, 거죠.
2: 진짜 성덕이
3: 되어가네요. 그렇습니다. 여기서 최성덕 회장님을 굳이 언급하고또 하나 중요한 거는 윤석열 캠프가 윤사모가 전개하고 있었던 나라 살리기 시도민 결의 대회. 우리 어제 들었습니다. 그 들었습니다. 나라 살리기 결의 대회. 네. 유사 선거 운동이라고 말씀드렸잖아요. 그렇죠. 이거를 명확하게 당시 캠프가 인식하고 있었고, 음. 이걸 치아해야 할 정도로 중요하게 생각하고 있었다는 점도 여기서 드러납니다.
2: 그러니까 이 AI 의 윤석열의 대본은 음. 국민의 힘에서 쓴 거. 그렇죠. 국민의 내부 캠프에서 작성한 네, 거죠. 네.
3: 그리고 이제 캠프의 그 내부자는 이 조직의 성격, 그리고 이 조직의 사람들한테 메시지를 전해줬을 때뭘 좋아할지를 아주 잘 알고 있는 사실상 공유하고 있는 내용을 상당히 공유하고 있는 사람들이라는 점을 여기서 지금 알 수가 있는 겁니다 그리고 아, 맞다.
2: 보통 이런 업무가 떨어지면 은 어. 어떤 식으로 떨어지냐 키워드 이거 이거 넣으라고 떨어진다 말이에요 여기에 들어가 있는 키워드를 정의 공정 상식은 기본이라고 치면 은 음. 최성덕과 나라 살리기 시도민 결의 대회가
1: 들어가 있는 키워드예요 그렇죠. 제가 이상하게 느끼는 건 역사와 전통의 정당이잖아요 음. 정당 오피셜의 입장에서 봤을 때는 이런 사조직이 대선 캠프를 선두에서 이끌고 있다는 건 기분 나쁜 일이에요 그렇죠. 실제로 만났을 땐 고맙다고 해도 오피셜 메시지에 넣고 싶지 않거든요 그렇죠. 정당의 입장이라는 음. 이준석의 입장 같은 거죠 음. 내말 들으라고 음. 음. 그렇다면 캠프에서 AI 윤석열이 할 말을 입력할 권한을 가지고 있고 그 입력된 내용을 승인할 권한을 가지고 있던 사람들도 음. 이
3: 조직과 가까운 사람들이라고 봐야죠 음. 그렇죠. 그리고 렇죠그 이제 캠프가 유사선거운동을 독려하고 있었다는 걸 이제 하나 보여주는 거고요 또 하나는 물론 어느 대선 캠프든지 어느 정당이든지 간에 외부에 이제 협업하는 조직은 다 이제 있기 마련입니다. 그게 시민단체의 성격이든 뭐 체육협회의 성격이든 음. 무엇이든지간에 있을 수 있는데 다만 우리가 오늘 이 시간을 통해서 지적하고 싶은 거는 밀착도가 어느 정도냐. 그러게요. 이게 중요해요. 중요해요. 그렇습니다. 그리고 이제 그 밀착도를 기반으로 해서 인력의 공유, 음. 사실상 한 몸처럼 움직이느냐 아니냐 이런 것들을 잘 봐야 되거든요. 음. 근데 그 고리가 첫 시간부터 계속 강조했듯이. 장처로 자유총연맹 사무부총장입니다. 북맨. 북맨. 자, 북맨이 캠프에 직접 들어와가지고. 아니, 까먹으셨을까봐. 어, 그죠. 대북 지원 유세팀을 운영을 했고요. 음. 북을 치면서 유세 현장을 사실상 이제 지휘하는 한축 중에 하나였습니다. 음. 그런데 그 북맨이 어떻게 윤사모와 연결되느냐. 제가 왜 윤사모 얘기를 한 시간 동안이나 이러고 있느냐. 그 윤사모가 단순 사조직이 아니고 정당조직이었다라고 말씀을 드렸고요. 네. 그 정당 조직, 다함께 자유당의 당무감사위원장이었던 사람이 누구냐? 장철호입니다. 이 신화는요, 아직
1: 장철호가 여기까지밖에 못, 못 올라와서 망정이지. 아, 그렇죠. 네. 예부겐이 프리고진처럼 될수 있는 음. 거예요. 요리사 하고. 그렇죠. 그러니까뭐 요리사도 원래 잘 배워서 한 것도 아니고. 네. 그냥 뭐술 마시는 친구 됐다가 음. 나중에 세계 최대의 용병회사를 키우는 회장님이 될 수도 있는 음, 거예요. 음.
3: 그 그러니까 이게 단순히 해산되고 끝난 정당이면 뭐 그러려니 하는 거죠. 이제 반기문의 정당 조직도 물론 쪼개지고 흩어진 뒤에 네. 뭐 여럿이 또 자유한국당으로 흡수됐지만 그거랑 비슷한 양상일 수도 있습니다. 그런데 그 사람이 그 이후에 당선 이후에 어떤 역할을 맡았는가. 이게 음. 굉장히 중요한거죠 그러니까요. 거죠. 그, 이제, 이제 논공행상이잖아요. 그겁니다. 그러니까
1: 평당원으로 다시 돌아오면 그건 잔당이지만 음. 요직을 맡아서 들어오면
3: 접수죠. 자, 윤사무에 가입을 했고요. 다함께 자유당이라는 사실상 윤석열을 위한 외부 플랫폼을 만들 때 참여해서 당무감사원장 같은 중요 직책을 맡았었습니다. 그리고 그 장철호가 나중에 유세지원팀의 중요한 역할을 하다가 나중에 대통령이 당선된 뒤에는 대통령의 호위무사 역할을 하다가 음. 그걸 다시 자유총연맹까지 옮겨와가지고 조직화를 하는 데 있어서 핵심 역할을 하는 북맨 대선 공기예요? 이 서사거든요. 음. 자, 최성덕이 인터뷰에서 뭐라고 하느냐. 다함께 자유당 해산 결정 후에 윤사모는 제2기 체제를 출범시키고 이게 이제 본인입니다. 음. 조직 재정비 작업이 들어갑니다. 네. 150여개로 난립해 있던 지지 조직들이 이합집산을 거쳐 윤사모의 깃발 아래 모이기 시작했습니다. 아. 도쿠가와 아. 이에야스. 이렇게 되는 거죠. 네. 그리고 이제 하나의 조직화로 이제 완성이 되는 겁니다. 이렇게 윤사모에서 파생된 20만 대군이 <웃음> 아, 이거 어떻게 세는 건지 모르겠지만 어, <웃음> 네. 이번 대선 승리에 견인차 역할을 했다고 해도 과언이 아닐 것입니다. <웃음> 여튼 숨기는 건 없어요 보면. 그렇습니다. 이게 그러니까 본인들이 대선 국면에서 굉장히 중요한 역할을 했다는 거를 상당히 강조를 하고요. 네. 그중에서 중요 인력이었던 사람들을 캠프와 공유하거나 정권과 공유를 하고 있는 겁니다. 음. 최성덕이 이제 증언하는 바에 따르면, 다함께 자유당이 해산되고 나서 당무감사원장이었던 장초로는 그 당시 사조직을 지원하고 규합하는 역할을 했던 헌법정신수단이라는 조직, 헌법정신수단이라는 게 있다. 자, 헌법정신수단도 이 국민의힘의 외곽 조직 중에 하나인데. 네. 왜 이렇게 단언할 수 있냐 이 헌법정신수호단의 총재가 누구냐 노철래 전 의원입니다 노철래 경기광주 그렇습니다 16년쯤이었나요 선거법으로 날아간 다음에 태극기의
1: 파오이어가 됩니다 어... 태극기 행동본부 뭐 이런 거 하셨어요
3: 그러면 이 단체가 또 어떤 성격을 갖고 있는지 를알수 있죠 다시 태극기로 돌아와요 자, 헌법정신수호단장의 조직총괄본부장이 장철호입니다 음... 조직의 달인으로서의 어떤 가치를 계속 이 자장권 안에서 인정받고 있는 거죠 그러네요 그걸 기반으로 해서 소위 말하는 별동대를 구성을 하고 음... 동원할 수 있는 인력을 확보하는 데 있어서 스페셜리스트가 되는 거죠 진짜 유능한 용병단장이네요 자, 그래서 그걸 갖고 이제 대북 유세지원팀을 만듭니다 여기서 말한 대북은 다시
2: 말하지만 빅북입니다 아, 네.
1: 서북청년단 단장이 회고록 쓰면 나올 것 같은 얘기입니다 그러니까요 내가 어떻게
3: 조직을 키웠나 자, 그러면 이 사람의 활용 가치라는 게 이제 다 나오는 거죠. 사람들을 모아들이고 그 사람들을 행사장으로 끌고 오고 어떤 행동을 공통되게 수행할 수 있도록 이끄는 역할. 그리고 동시에 이제, 어, 대선 같은 큰 이벤트가 벌어졌을 때는 유세 현장의 분위기를 끌어올리는 일종의 치어 음. 리더 역할을 북치고또 하고. 그래서 이제 전체적으로 선거를 치르는 조직 입장에서는 굉장히 어떤 있으면 좋은 혹은 꼭 필요한 어떤 임무다. 네. 이제 이런 인식이 되는 겁니다. 이게 이제 조직의 역할이고 조직을 운영하는 사람이 필요한 이유죠. 자, 정초로가 직접 자원 봉사를 하는 수행 경호팀. 이게 후보 2 경호팀이라고 불렸습니다. 경호팀 여러 개 있을 수 있습니다. 1 경호팀은 국민의 힘의 공식 경호팀입니다. 아~, 아,
1: 이런 건 줄은 몰랐네. 아니, 진짜. 그러면 진짜 국민의 힘이 정말 너무 실력 없는 당이라는 건 여기에서 이제 기본 전제라 생각도 안 나는 것이 이렇게까지 순식간에 모르는 사람들한테 당을 접수당하는 게 어딨어요. 그렇죠. 그러니까 원래는 상식적이면 국민의힘 공식 경호팀만 있으면 되는 거잖아요. 그러니까 저는 이 시점에서 가장 샤프하다고 굴고 있는 우리 당시의 당대표도 참 안타까운 게 남의 뒷담 그렇게 열심히 까는 사람이 음. 그러니까 자기 똑똑하다는 얘기를 하기 위해서
3: 이 얘기는 또왜하네요 음, 자기가 못 막았던 얘기? 어. 홍보팀 쪽에 들어오는 거 막았다는 얘기면 이제 계속 하고 있죠 지금. 음. 자 어쨌든 자 윤석열 후보가 대선 경선에서 승리한 날 이제 철철 눈물을 흘리는 모습이 장철호가 눈물을 흘리는 모습이 YTN 카메라에 잡혔는데, 음. 아그 장면을 듣고 윤서 윤삼호 회원들 사이에서는 이제 울보 장철호 이런 이제 애칭을 또 이제 붙여줬다고 합니다. 음. 그만큼 이 사람이 윤사무 내부에서도 인지도가 상당히 높고 그렇죠, 그렇죠. 사랑받는 인물이었다는 얘기인 거고요 음. 그리고 본선에서 말씀드린 대목대 유세팀을 했고 어, 북치는 남자를 하고 나서는 아크로비스타 앞에서 이제 어, 진보단체 뭐 예를 들면 이제 서울의 소리 같은 데서 이제 집회를 벌일 때 맞불 집회를 주도를 했죠 그렇죠. 음. 그리고 이런 과정들에서 다 유세를 다니고 맞불 집회를 벌이고 이 과정에서 아스팔트 유튜버들하고 네트워킹을 형성합니다
2: 해결사구나
3: 이게 진짜 되게 환타지물 중세를 배경으로 한 이런 거 같은
2: 게막
1: 음. 시끄럽게 막 싸우고 있어요. 음. 그러다 여기 책임자는 누구요? 그랬는데 저북친 사람이라고. 음, 맞아, <웃음> 맞아, 맞아. 맞아 맞아. 맞아 맞아
2: 맞아 맞아. 그렇죠. 어, 알고 어. 보니까 내가 여기 지나오면서 하대한 사람이었던 그러니까
1: 거야. 그러니까 삼국지 같은 거죠. 이게 렇막 저건 그냥 궁수 하냐야
3: 음. 근데 관우고. 그렇죠. 근데 언월도 대신 북 음. 빅드럼 그래서 이제 쭉그 연대기를 보시면 윤 사모에서 시작을 해가지고 외부 정당 플랫폼에 있다가 윤석열 캠프 조직책으로 갔다가 어 윤석열 대통령 사저의 사병으로 음. 잠시, 그죠 사병이죠 상병으로 네, 잠시 있다가 자유총연맹에 가서 조직화 역할을 하다가 지금은 이제 아스팔트 유튜버들의 이제 방송에 출연한 역할을 하고 있는 야이 사람을
2: 자유총연맹에 꽂은 거는 제가 이전 권 들어가지고 가장 훌륭한 인선이네요
1: <웃음> 그러니까 이게 왜 짜친 얘기가 음. 아니냐면. 그는 실제로 정당을 어느 정도 접수하는 역할까지 했고 응. 대선 캠프에서 대선 캠프에서 응. 접수 접수한 거지 뭐 응. 그리고 대통령을 만드는 역할까지 했으며 응. 현재는 그전에 만들어놓던 헌법정신을 유인하는 일을 적극적으로 하다가 너무 빨리 들켜서 응. 잠깐 물러난 정도 그러면 되게 큰일한 사람이잖아요 응. 나쁜 그렇습니다. 의미에서 응. XSFM입니다 딸기예요? 콕 집어 콕 좋은 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐콕 집어 콕 배추, 무, 고춧가루, 생강, 전부국산 다시마, 홍합, 표고버섯도 아낌없이 쓰죠 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕 임금님께 진상은 전통방식 그대로
2: 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더 쌍화
3: 이 연결고리로서의 장초로를 말씀을 드렸는데 그러면 이 장초로가 데려온 사람들 그리고 관리하는 사람들 운영하는 사람들의 역할은 뭐고 어떻게 계속 운용이 가능하냐는 겁니다 네. 그러니까 이제 뭐 자발적으로 참여해서 봉사하는 것도 하루 이틀이지 결국은 계속해서 생계를 유지할 수 있는 뒷받침이 있어야지만 뭐지 이게 유지가 되는 거죠 그렇죠. 모든 정치 조직도 결국은 그 조직을 운영하고 이제 유지하기 위한 노력이 거기에 들어가는 음. 건데 첫 시간에 말씀드렸던 직책을 통해서 명예를 부여해주고 그리고 거마비, 담배값, 과자값을 챙겨주는 뭔가 이득관계가 거기에 개입이 돼야지만 음. 이게 건강하게 유지가 되거든요. 시들시들해지지 않습니다. 음. 그러면 그 사람들은 어떻게 하느냐 하는 거를 단적으로 보여주는 게 아스팔트 조직관리의 알파이자 오메가, 상진아재 김상진입니다. 김상진으로 넘어가겠습니다. 그렇습니다. 와, 이 e 백 윤석열 패거리가 아스팔트를 어떻게 관리하고 육성하는지를 상징적으로 보여주는데, 음. 자 대선 과정에서 저희가 이제 헬마스코너를 통해 소개해드렸던 그 장면이죠. 네. 윤석열 후보가 지나가다가 김상진을 발견하고 어 오랜만이야라고 어깨를 툭치고 가죠. 음. 어 그리고 상진하자 오늘 개탄네라는 이제 주변의 칭송이 상찬이 이제 따라왔었던 <웃음> 그 김상진 그리고 안정권의 옛 은사 지금은 원수 음. 둘이 아주 치열하게 싸우고 있거든요. 그렇대요아
2: 그러니까 안정권 그 사람은
3: 출소했겠네요 어, 보석으로 나왔어. 보석으로 나왔겠군요에 네. 어, 7.8기. 7번 보석 신청에 대해 기적당하고 <웃음> 와. 아, 7.8기를 하기보다 이제 7종 7금 같은. 맹맥에 좀더 가까워. 그럼 착하게 살아야지. 맹맥처럼. <웃음> 어쨌든. 그 나와서 둘이 이제 갈라섰습니다. 그리고 지금 치열하게 싸우니까. 뭐 저희가 이제 4년여에 걸친 헬마우스 코너를 통해서 매번 확인하지만, 아, 그거 유튜버들은 지들끼리 싸우면, 밖으로 나와서는 안 되는 기밀을 유출하죠. 사실 우리가 그들이 싸우는 거 보면서 먹은 팝콘만 한 척이에요. 아, 음. 그 덕분에 우리 방송이 유지되는 거기도 요 맞습니다. <웃음> 늘 싸우거든요. <웃음> 김세희와 강영석이 갈라졌을 때 얼마나 쾌제를 불러렀요 그러니까. 네. 비슷한 일들이 벌어지고 있는데 어, 그리고 이제 김상진을 소개할 때 빠지면 안 되는 게 소위 검찰청 화환 행렬에 있어서 음. 김건희 고모 김혜선 목사 음. 아, 이것도 이제 헬마스콘에서 소개드렸죠. 아, 실 사실 우리 둘이서 어, 주도했다라고 서로 주장합니다. 그렇습니다. 어, 항상 이제 공로는 과장해야 되니까. 음. 그리고 이제 대통령 취임식 때 김건희 명의로 된 특별 초청장을 받았던 인물이고요. 음. 어, 매 명절마다 대통령 부부 명의의 어, 대통령실 명절 선물을 언박싱을 하고 있습니다. 아, 그 수입상으로 유명했던 그. <웃음> <웃음> 지난 추석에도 언박싱을 했습니다. 네. 자, 그 인물. 어, 대통령과의 직접 친분 음. 그리고 대통령을 향한 로열티 음. 행동력과 심지어 기술력까지 왜냐하면 단연간에 걸친 이 어, 집회 유튜브 방송을 통해서 그 분야에 있어서 탑급의 기술력을 보유하고 있습니다 <웃음> 인력도 보유하고 있고요 음. 그런데 그 인물을 어떻게 대통령이 관리하느냐를 음. 살펴봐야 됩니다 자 일단 좋아요. 자유총연맹 자문위원 중에서도 미디어 분과의 공동 위원장입니다 자
1: 그러면 우리가 1회에서 들었던 그 숫자가 무섭게 다가옵니다.
3: 이럴 사람이 500명이야? 네. 무섭죠, 이제? 음. 그 중에서도 미디어 분과 대장입니다, 이 사람이. 음. 자, 그런 자리를 통해서 명예를 부여해주고요. 어, 명예가 주어지면 이 업계에서는 아주 자연스럽게 활동 반경이 넓어집니다. 그렇죠. 나 이거 한 사람이야. 그렇죠. 야, 내 뒤에는 자유총연맹이 있어. 음. 그 뒤에 누구 있어? 이렇게 음. 되면은 다들 형님 형님 하면서 따르는 거죠. 음. 자, 그거를 보장을 해주고요. 그리고 동시에, 그러 이제 담배값이 <웃음> 담배 값이 필요하잖아요? 그렇지. 담배값을 뭘로 챙겨주느냐? 음. 대통령실에서 나오는 수많은 갈래의 용역 업무, 용역 외주 중에서 한 고리를 만들어줍니다. 아, 진짜요? 드디어
1: 용역이나, 아, 안 놀라시는 분들도 많을 것인 게, 용역 누구한테 주는지 언젠가부터 대통령실이 숨기죠? 네. 어... 비공개로 하고 있잖아요? 어... 이게 사실, 심각한 국기문란인데, 우리 이것도 이제가
3: 안 궁금하죠? 어, 나라 장터에 원래는 올려야 되데 올려야 되죠 단우리 음, 건설인가 뭐 그거가 터진 이후로 어, 작년 시에서. 8월 이후에 이제 지금 닫아놓고 있습니다 그렇습니다
1: 나라 돈막 나가는 데에도 사람들이 화를 내지 못할 정도로 이 나쁜 일이 많다 보니까 음. 어떤 사람들은 담뱃값을 챙기기가 좀 쉬워졌을
3: 가능성도 음. 있습니다 그러니까 원래는 우리가 이거를 알수 없어야 되는 거죠 어, 김상진 같은 극우 유튜버들한테 대통령실이 별도로 혹은 뭐 대통령실과 관련된 공공기관에서 혹은 뭐 단체에서 별도로 뽀찌를 챙겨준다. 이거를 그냥 집에서 구글링하는 저 같은 유튜버가 알면 안 되는 거죠. 아, 원래. 그... 우리 그렇죠. 언제까지 모릅니까? 그가 실토하기 전 그렇죠. <웃음> 하지만 그는 너무 빨리 실토합니다. <웃음> 습성. 어. 심지어 <웃음> 실토한다는 인식조차 없이 일이 진행되는 동시에 이미 말하고 있습니다.
2: 왜냐면은 자랑해야 되거든. 아 그렇죠.
3: 약쟁이 스타일이죠. 어.
2: 음.
1: 일반인들하고 모여 있을 때 기분 좋은 일 있으면 결국은 그 말을 합니다. <웃음>
3: <웃음> <웃음> 예. 아 이번에 기가 막힌 순도의 그걸 그거를 <웃음> 음. 이제 맞았다. 예. 어, 그런 얘기를. 비... 그러니까 이게 너무 웃긴 게 뭐냐면 보통 사후적으로 알려지는 거는 그럴 수 있다 쳐요. 취재라는게 보통 그렇게 이루어지니까 사후의 우연이 어느 술자리에서 사후의 우연이 누군가를 건너 건너서 뭐 이렇게 혹은 제보를 받거나 상진아재 같은 경우는. 왜 제가 알게 됐냐면 10월 26일 올해 10월 26일입니다. 음. 박정희 44주기였는데 아 탕탕절, 네, 탕탕절, 땡땡절. 그, 그때 이번 탕탕절은 특별했던 게 뭐냐면 어, 87년 민주화 이래로 어, 처음으로 음. 현직 대통령이 음. 박정희 탕탕절 기념식에 참여를 했습니다. 자발이에요. 어. <웃음> 물론 조롱한 건 아닙니다. 가서. 어, 추, 축하하러 가진 않았기 때문에 그 네. 추모하러 어, 추모하러 가서. 음. 어, 박근혜하고 나란히 이제 앉아있는 사진이 매우 화제가 됐고요. 음. 그리고 그날은 심지어 대통령이 이제 해외 순방을 갔다가 들어온 당일입니다. 그, 음. 때는 그게 기억이 나십니까? 바로 며칠 후에
1: 있는 그 12구 참사 추모제는 정치적이라는 이유로 가지 않고, 음. 그걸 정치적이라는 이유로 가지 않는다는 메시지를 대통령실에서 낸 다음에 정말 많은 사람들이 승질을 냈죠.
3: 아니, 사흘 전에 박정희 추모하러 가지 않았냐? 그렇죠. 그렇죠. 박근혜 만나고 음. 그래서 우리가 다 거기에 이제 한눈이 팔려있을 때 대통령이 어떻게 저길 가냐 이렇게 한눈이 팔려 있을 때그 현장 동시간에 어 김상진은 뭘 하고 있었느냐 김상진은 그 행사에 음향 스텝 총괄로 그 행사를 주관하고 있었습니다 오피셜업을 어, 받았어요 그렇습니다 그 행사에 음향 파트를 담당하는 스텝으로 외주를 받은 겁니다 진짜 네가 거기서 왜 나와 하네요 그야말로 그리고 그걸 실시간으로 유튜브에다가 공개를 하고 있었습니다. 지방을 다 채울 만큼의 담배를 살수 있어요.
2: 아니, 이 사람은 자, 네. 유튜버인데 아스팔트 유튜버다 보니까 음향 관련 장비나 노하우를 갖고 있었을 뿐이잖아요. 그렇죠. 원래는 이런 행사의 음향이나 장비를 총괄하는 업체는 따로 있잖아요. 따로
3: 있죠. 그리고 대통령실쯤 되면 그런 업체를 선정할 때는 물론 대통령실에 직접 선정하지 않더라도 음. 일단 그 업체가 나중에 고설세에 오르면 안 되니까. 그렇죠. 기본적으로 검증하고 걸러내는 과정이 있어야 되는데 음. 아니 어떻게 극우 유튜버가 총괄하는 행사에 대통령이 가서 마이크를 잡습니까 아. 음. 있을 수가 없는 일이에요 음. 근데 상진아제가 어, 행사가 시작하기 직전에 자기 유튜브 채널을 통해서 자기 목에 걸고 있는 음향이라고 크게 써있는 음. <웃음> 스태프 그, 그 증명서를 이렇게 들어 올립니다 제가 지금 짤를 보고 있습니다 박정희 대통령
1: 제44회 추도식 이 글자만 봐도 며칠 날 있던 일인지까지 알수 있죠 죠그렇 음향 밑에 민족증후회 알수 없는 자, 단체 이름이 그 있고요
3: 추도식을 40여 년째 주관하고 있는 관변단체입니다 음. 이게 스텝 목걸이 걸었다는 것만큼 음. 분명한 증거는 없어요 아, 그럼요 <웃음> 그리고 잘 보세요 그 밑에 넘버투라고 이제 넘버링이 돼 있죠 음향 파트에서 어, 실질 총괄 제외하고는 이 사람이 탑입니다 아 감독 빼고 <웃음> 네. <웃음> 그 음향감독은 아마 민족중흥회의의 스텝일 건데 그렇겠죠
2: 아무것도 안 하는 사람이겠죠 그죠 부분에 그렇죠.
3: 따라 스텝 목걸이에 번호를 매기는
1: 경우들이 음. 있죠 그러면 이건 보통은 그냥 그 가짜를 들고 다니는 사람들이 걱정돼서 들고 다니는 건데 어떤 단체는 서열을 매기기 위해서 하는 <웃음> 것일 수도 있습니다 그리고 다행인 점은 이
3: 사람이 이걸 너무 자랑하고 싶네요 지금 네. 그러면서 이, 이렇게 얘기를 합니다 직접 그 내용을
0: 들어보시겠습니다 <웃음> 자 상진아 여기 비표시욕없면못 들어와요 오늘 음향. 스텝입니다. 음향 스텝. 예, 네, 이게 스텝들 표시는 커요. 네, 경호처 직원들이 이제 눈에 잘 띄어야 되니까 우리는 이제 안에서 음향 준비, 음향 준비 일을 좀 해야 되거든요. 이런 행사를 주관하게 된 것을 좀 가문의 영광으로 생각하고 네. 아무튼 오늘 음향이 진짜 잘 나와야 됩니다. 역, 역사 이래로 우리 그 우리 장비가 이렇게 에, 큰데 이렇게 해본 적이 없어요.
1: 자, 이 짧은 멘트를 통해서 우리가 지난 시간에 계속 설명드렸던 것들이 헛된 일이 아니었음을 알수 있습니다. 짧은 시간의 노력 끝에 극우 유튜버들은 조직의 역할도 했고 윤석열 음. 대통령의 당의 역할도 해서 실질적으로 오래된 보수당을 접수하는 일까지 했으며 그로 인한 콩고물도 가져가는 중이다까지 한 번에 다
3: 고백했어요. 음. 그렇습니다. 어, 대통령 참석하는 행사거든요. 대통령 참여 행사는 곧 대통령실이 주관하는 행사의 준합입니다. 아, 그거는 이제 의전 담당자라면 누구나 알수 있는 거고요. 그렇죠. 그러니까 그래서 젠버리 행사의 실패에 그렇게 뼈 아팠던 겁니다. 대통령이 참여를 하면 그 순간 그 행사는 원래 누가 주관을 하고 있었던지 간에 대통령실의 행사가 됩니다. 그렇죠. 그런데 대통령실의 행사에 음향을 총괄하는 스태프가 그거 유튜버다. 우리 지금 의문 하나 풀렸죠.
1: 잼버리 개영식때왜 김건희 씨 이렇게 센터로 크게 세우고 음. 김건희 이름이 이렇게 크게 써 있었을까? 그거 결정한 콘솔룸의 사람 어서 온 거지?
4: 음.
3: 약간 풀립니다. 음. 저는 그래서 처음에 이거를 보고, 아니, 미친 거 아닌가, 이 사람 이게. 이게 왜냐면, 대통령이 여기에 지금 참석하기 직전입니다. 네. 어, 한, 여기서 한 20분쯤 있다가 대통령 입장을 하거든요. 네. 20분, 30분쯤 있다가. 그니까 대통령이 참여할 걸로 예정되어 있는 행사에 자기가 가가지고 내가 대통령의 턱 밑까지 와 있다. 내가 사실상 대통령하 같이 일하는 사람이다. 음. 이걸 자랑하지 못해 안갈이 나는 거예요. 그렇죠, 그렇죠. 어. 왜냐하면 얘기를 합니다 아 경호처 직원들이 알아보고 나를 막지 않으려면 이렇게 비포를 이렇게 큰걸 해야 된다 이렇게 큰 비표 큰 비표와 함께하는 <웃음> 랩하는 분들이 그게 처음이다 머님니까큰 목걸이 자랑하듯이 네. 큰 비표 이거는 왜큰 비표가 필요하냐 대통령 경호처 직원들이 날 알아봐야 되니 우리와
2: 함께 갈수 있습니다 하면서
3: 아 그럼요 나는 보통 사람이 아니기 음. 때문에 나는 이 현장에 참여할 수 있는 사람이기 때문에 이걸 이렇게 자랑을 해요 그러면서 이것까지 오는 데 있었던 그 전에 행사들이 있었음을 암시합니다 그렇죠 대통령이 참여하는 행사에 촌과를 맞는 거는 우리한테도 큰일이에요 이렇게 큰 데에다가 우리 장비를 대본 적이 없다 아. 그런데 그 전에 그럼 다른 대통령실 행사들 대통령이 직접 오지 않는 행사거나 어, 유관 단체들이 한 행사들에는 이 사람들이 참여를 했을까요 안 했을까요? 간단한 문제죠. 거기서
1: 답은 이미 나와 있고요.
3: 그렇습니다. 이미 경험이 있고 노하우가 쌓여 있는 상태이기 때문에 이 사람한테 대통령 주관 행사를 맡길 수가 있게 되는 겁니다.
2: 이게 되게 명확한 증거잖아요. 그러니까 조직 역할을 했던 유튜버들에게 계산은 착실히 되고 있다. 그렇죠.
1: 이달 헬마우스 코너 주제에 대한 얘기를 처음에 이제 들으면서 제가 문득 생각났던 게 그거였어요. 자총 이야기. 음. 따라다니면서 보도했던 스트레이트 보도는 정말 중요한 역할을 했는데 음. 그것만 보면 왠지 이제까지 극우 유튜버들하고 별 관계없던 윤석열 대통령이 뉴트럴한 상태에서 그냥 극우 유튜브만 보다가 음. 시청자의 입장에서 저 사람 마음에 드네 저 사람 마음에 드네 이래가지고 갑자기 지원을 해준 것처럼 오해할 수 있어요 왜냐하면 그렇구나. 방송 시간이 짧아서 그긴 관계를 이야기 풀어놓을 자, 자리가 없었거든요 음. 실태 보도도 바빴어요 뉴스트레이트는 뉴스 음. 근데 본질은 이번 주에 우리가 지금 얘기한 거라는 겁니다 정치를 시작할 때부터 파트너였다.
2: 그렇죠. 그러니까
1: 윤석열
2: 대통령을 그후 유튜브에게 인도한 게 알고리즘이 아니었다는 거예요. 그렇죠.
3: 심지어 스스로 갔다는 어. 쪽에 가까운 거고. 그니까 내가 원래 알고 있음. 어,
2: 그쵸. 그렇죠. 입니다.
3: <웃음> 우연히 찾은 게 아니라는 거. 검찰총장 때부터 시작된 그렇습니다. 커넥션이라는 거잖아요. 일종의 이제 파트너십이라는 얘기인 음. 거고요. 그리고 굉장히 사실은 노골적으로 하고 있지만 우리가 주목하지 않고 있다는 얘기예요 그렇다면 드립니다. 이게 쉬워집니다. 지금도
1: 윤석열 일파와 지지자들 그리고 국민의힘은
3: 불안하게 동거하고 있어요. 그렇습니다.
1: 같은 당이 아닐 수 있어요.
3: 자, 제가 왜이 말씀을 드리냐면 이 사람이 이 경험이 처음이 아니라는 거고요. 음. 그리고 그거를 스스로 얘기합니다. 우리가 대통령실로부터 사실상 외주를 받는 일을 우연히 따낸 게 아니다라는 거를 지가 알아서 얘기를 하는데 자, 그거들이 이 행사에 총출동했고 내가 어떤 사람이다 라는 걸또한번 강조를 합니다. 들어보시죠.
0: 정해진 자리에서만 저희가 촬영이 가능합니다 원래 제가 여러 행사장을 다녀봤지만은 원래 유튜브 촬영이 통상 금지되는데 오늘은 특별히 허가가 된것 같아요 정해진 장소 안에서만 그래서 지금 아침에 락TV님도 새벽에 오셔가지고 락TV님도 옆에서 이제 준비를 하고 계시고 아까 보니까 홍철기TV도 오셨더라고요 어 고성국 박사님도 오시는 것 같고요. 지금 여기 들어오는 사람들, 일단은 카메라나 삼각대 전부 다제한받고 있는데, <웃음> 우리는 밤에 넣어놨어요. <웃음> 이게, 이게 경험인데, 이게 분명히 또 경호, 여기 경호처에서 제한을할 것이다 생각을 해서, 어제 밤에 다 집어넣어놨었습니다. 밤에 다 집어넣어놓고, 이 저기 여기는 여기 이제 라이터도 못 갖고 들어와요. 집회 주체 어드벤티지를 어떻게 보면 은 받고 있다고 봐야 되고 그것도 경험 없으면 못 받을 건데 경험이 있어서 미리 좀 준비를 해놨었습니다. 그냥 경륜이 있다라고 말하면 될걸참
3: 느리는 재주 있어요. <웃음> 저는 좀 사실 이 대목에서는 머리가 좀 띵했는데 여러 가지가 다 드러납니다. 일단 대통령실이 주관하는, 주도하는, 그러니까 대통령이 직접 참여하는 행사 같은 경우는 당연히 신분 확인이 엄청나게 중요합니다. 네. 그데 지금 온갖 그거 유튜버들이 이 행사에 다 들어옵니다. 지금. 그렇죠. 뭐락 TV 니, 뭐, 뭐 고성국 이 니, 홍철기 TV 니. 그럼 저 촬영 허가를 받고요? 그렇습니다. 유튜브 촬영 허가를 받은 사람들이 다 들어올 수 있게 이미 교류의 밀도가 우리 생각보다 훨씬
2: 깊다라는
3: 음. 게 하나가 있고. 유튜브 촬영이 통상 금지가 된다라는 거는 원래도 이런 행사 많이 다녀본 거죠.
2: 그렇그때는
3: 저... 항상 거부가 됐었는데 음, 음. 심지어 이제는 오케이. 그리고 나 같은 경우는 뭐가 다르냐? 원래 이런 행사를 많이 가 봤는데 경호처에서 보통 이런 거못 하게 한다. 음. 카메라 못 갖고 들어오게 한다. 삼각대도 통제한다. 근데 우리는 이걸 알고 있었기 때문에 대통령이 어저께 그러니까 대통령이 이 행사에 올 거라는 거를 다른 언론 매체도 모르고 있을 때 음. 우리는 전날 이미 알고 있었기 때문에 맞아. 우리는 주관 스텝이라서 미리 나이 클럽의 VIP다 어 여기다가 뭘 미리 다 넣어놨어 카메라고 음. 삼각대고 다 음. 넣어놔서 음. 우리는 이 노하우의 바탕에서 이걸 다 지금 촬영하고 있는 거다 실시간으로 이걸 내보내고 있다 이런 얘기를 다 합니다 제가 이거 다시 한번 해석해드릴게요 가을에 그 초겨울에 요파시에서 이런 사연 소개해드렸던 적이 있어요
1: 우리 청취자분들 중한 분이 국제공항에서 하노이에서 음. 에어포스원 촬영하려고 폰 들었다가 그렇죠 공항에서 끌려가죠.
2: 그렇죠, 그렇죠.
1: 신기해서 찍으려고 했는데. <웃음> 그개 혼나죠, 응. 그리고. 어. 그 다음부터 제 얌전하게 살려고 한참 되어버렸죠. 응. 기본적으로 대통령이 등장하는 모든 일들은 함부로 미디어에 못 싫어요. 어. 웬만하면 그래요. 응. 공식 행사는 국가안보의 문제입니다, 이건. 그렇죠. 자, 근데 내가 국가안보 문제를 어느 정도 알고 있다는 자랑까지 오셨어요? 그건 우리가 쭉 드렸던 말씀이잖아요. 응. 이 사람들은 인싸다, 사실상. 응. 그리고 가장 중요한 말은 근데 그 앞까지만 들으면 난 그냥 원래 이 클럽의 VIP라 맨날 왔다 갔다 해자유이용권이 있어. 근데 음. 자유이용권이 있는 이유는 여러 가지일 수 있잖아요. 꼭주최를안 해도 되잖아요. 음. 여기 고백하죠. 집회 주최어드밴티지를 받고 있다고 봐야 되고 라고 말하면서 그동안의 경험이 주최를 해서 얻은 것임을 알수 있게 되고. 음. 그렇죠. 개통 형실 행사의 주최라면 비용을 어느 정도 받아간다는 사실까지 모아놓고 보면 이 사람은 상당히 많은 리워드를
3: 행사 당했음을 아, 네. 받았음을 네. 알수 있는 거예요. 굉장히 중요한 대목인다다 고백했어. 네.
2: 그리고 이 고백하는 푼수 말고 고백 안 하고 있는 사람이 있을 거 아니에요. 지금 또. <웃음>
3: 그렇죠. 그렇죠. 네. 아, 분명히 있을 수가 있고. 물론 음. 이제 김상진이 그중에서도 규모가 가장 큰 아스팔트 대장 중에 한 명이긴 하지만 음. 어쨌든 우리가 알수 있는 게 여기 다 들어있는 겁니다. 지금. 경험이 많다라는 거는 대통령실하고 이런 일종의 협업관계 네. 일종의 외주관계를 꽤 오랫동안 여러 차례 가져왔다는 거고 그리고 그 행사를 직접 주도하거나 혹은 참여해 봤다는 얘기를 지금 보여주는 거고요 그 경험이 어디에 녹아 있느냐 이거는 이제 자기 스텝한테 지시를 하는 대목에서 저는 이제 우연히 들었는데 굉장히 상세하게 동선 관련된 문제라든지 행사 진행과 관련된 문제. 그러니까 단순히 그냥 음향 장비를 다루는 데 그치지 않는 네. 꽤 적극적으로 행사에 참여하는 모습도 이 유튜브 영상에서 보여집니다. 동선까지
1: 말할 수 있는 사람이면 그냥 유튜브 하고 있으면 안 되고요. 음. 대통령실에서 행정관 해야 돼요. 그런 유튜버도 있었죠. 이게, 안정권 누나. 이게 이제 지금 여당에서 비윤이라고 볼수 있는 사람들이 타현민이 흑마법사였나보다라는 얘기를 하는 거잖아요. 음... 이제 알겠네요. 그가 행정 청와대 행정관이 하던 일을 음. 김상진이 하고 있으니까 실제로 일부를 수행을 합니다
0: 들어보시겠습니다 내리실 때 카메라 잘 잡아야 돼 되지. 차가 이렇게 와서 내릴 거야 그러면은 물론 이제 여기서 걸어오실 수도 있고 어? 걸어오실 수도 있고 여기서 내리실 수도 있는데, 내가 봤을 때 저기서 걸어오실 확률이 굉장히 높다. 그러면 카메라 이렇게 잡았다가 이렇게 쫙 걸어오시는 모습을 잘 잡을 수어 그러니까 앉으실 때 카메라 잘 잡을 수있어예얘들 앉으실 때. 두개 다? 어, 두개 다. 굉장히 중요한 장면이야 앉으실 때. 그리고 연단에서도 발언하실 때 앞에서 서있으면 은 반드시 앉혀. 물론 이제 경호처에서도 앉히겠지만 은 저기 저기 연단에서 연사 잡을 때잘 잡아야 돼요.
1: 행사 중에 누가 서 있는데 앉혀라는 지시를
3: 그렇죠. 행사 직전에 할수 있는 사람은 그 행사에서 제일 센 사람이에요. 그렇습니다. 이거 이제 행사 진행의 총괄 스텝에 가까운 얘기들을 (웃음) 지금 하고 있는 거죠. 음. 그리고 뭐, 이거는 그냥 카메라에 우연히 잡힌 그 스텝한테 지시하는 장면이지만 굉장히 이런 상황에 익숙하고 능숙하다는 거를 알 수가 있습니다. 결론만 말하면 이걸 외주를 주는 것도 국기문란입니다. 그, 뭐, 이제 물론 이제 이게 이제 그 행사가 한 단계 거쳐 있는 거니까 어떤 문제일지를 봐야 되겠지만 상세한 내용을 봐야 되겠지만 우리가 지금 주목해야 되는 거는 이 사람이 이거를 주도할 수 있는 자격이 있는 사람인가? 음. 외주 행사는 기술만 들어와야 돼요?
1: 기술만. 그렇습니다. VIP가 와서 누구 저 내빈이 와서 서 있을지 앉았을지
3: 어떻게 들어올지 이거에 대한 의견이 어디 있어요, 이 사람들이? 그러니까 저는 이제 상당히 심각한 문제라고 보는 거고 음. 대통령실이나 혹은 대통령실 유관 기관 기관하고 거래를 할수 있는 사람이나 어떤 기관 뭐업체 이런 것들은 검증 과정이 이렇게 헐렁하면 안 됩니다 이런 사람이 어떻게 이 행사에 참여를 할 수가 있죠 저는 그게 어, 말씀하신 것처럼 일종의 국기문란일 수 있다 가능한 일인가 네. 이게 어떻게 걸러지지 않고 그리고 심지어 그거를 두번 걸러지지 않아가지고 방송에 노출이 돼가지고 저 같은 사람이 그냥 유튜브에서 볼수 있는 음. 이 모든 게다 말이 안 됩니다
1: 지금 하지만 높은 확률로 윤석열 대통령 본인 혹은 그 가장 가까운 사람들의 생각은
3: 정반대죠 내가 다 알아본 거야. 아, 믿을 수 있는 사람들이야. 진심입니다. 그게. 어, 그게 진심일 음. 거예요. 근데 이런 아마추어들, 이런 어떤 개념 없는 사람들한테 일을 맡기면 어떻게 되느냐. 저희가 지금 음성으로만 들려드렸지만 이 카메라들이 아직 시기 시작되기 전에 현장들을 쭉 훑습니다. 자기 그 지지자들이 계속... 영상 시청하고 있기 때문에 실시간 라이브거든요 프리, 프리쇼합니다 프리쇼 네. 보여줘요 여기가 어디고 연사가 어디서 있고 이게 지금 다 중계가 돼요 야, 그러면 어디선가 스나이퍼는 그것만 보고 있으면 되네요 생각을 해보세요 이게 말이 됩니까 지금 그 당시, 그니까, 이 사람이 생방송을 하고 있던 시점에는 이제 겨우 대통령이 도착해가지고 이동하고 있는 도중입니다. 음. 공항에 도착해서, 성남공항에 도착해서 이동하고 있던 도중이에요. 이게 어떻게 생중계를 통해서 유튜브로 중계가 됩니까?
2: 북한 저격수는 1km 밖에 자리 잡고 앉아가지고 자,
1: 이것만 보고 있으면 돼요. 건너편 경호팀 저격수가 본부에다 얘기합니다. 저기 스나이퍼가 있는데요. 저 새끼 행사장을 안 보는데요? <웃음> 그럼 둬. 어, 유튜브 보고 있어요.
2: <웃음> 아마 무빙을 보고 있는 것 같습니다. <웃음>
3: <웃음> 가능합니다. 그렇죠. 그 이제 물론 우리가 이제 그동안 계속 그 언론 보도를 통해서 접해왔던 것처럼 이 정부가 대통령실 발로 나가는 그 수많은 외주 계약들, 음. 엄청난 액수의 예산 집행 과정에서 있을 문제점들이 상당할 거라는 거는 다 예상이 됩니다. 아마 이제 정상적으로 정부 인계를 하게 되면 그게 다 대통령 기록물로 지정이 돼가지고 30년 동안 묶어놓는 방식으로 이제 작동이 되겠죠. <웃음> 그죠? 그거 정말 싫어하죠 이 사람. 그렇습니다. 그 전에 특검이 발동이 되거나, 음. 아, 혹은 이제 하야의 준하는 어떤 비상사태가 발생을 할 경우에 드러나게 될 많은 문제들, 음. 그 중에. 김상진과 그 일당들을 스텝으로 고용한 문제들이 들어있을 거라고 저는 확신을 합니다. 음... 자, 이게 우리밖에 얘기 안 했다고 작은 일이 아닌 거는 지금
1: 들어오셨으면 아실 겁예요 그렇습니다.
3: 이거는 매우 심각한 맞아요. 문제고요. 커집니다. 니다 이게 이 일이 어떻게 여기에 이룰 수 있었는지를 검증해볼 필요가 있습니다. 이건 단순히 중간에 뭐 민족 중위인지 하는 단체가 깨어있다고 해서 해소될 수 있는 문제가 아닙니다. 음. 말씀드렸듯이 대통령이 참여하는 행사는 대통령실 주간. 행사라는 거. 음.
1: 따라서 대통령실 안에 문을 열어주고 호응하는 사람은 반드시 존재한다. 자,
3: 협력자가 있다. 라는 거를 혹은 지시를 받고 협력을 해야만 하는 담당자가 있다. 광고를 듣고 와서 최종 등장인물을 만나보시겠습니다. 어, 뭐, 남았어요,
1: 누가? <웃음> XSFM. Thank you. <에 inm Tall> <Techn tomar> 좋아요 진짜 확실히 좋아졌어요
3: 어, 이렇게까지 효과가 좋을 줄은 몰랐어요 자신감이 생기니까 어제는 소개팅도 했다니까요
2: 아 저한테 진짜 잘 맞는 것 같아요 저 이거 먹으니까 세상이야 나아저 <Mechanics> <io he Sonic�> 이마선을 따라서요 잠못자 야야, 잠못 자요 뚜뚜 하고 마구 마고
1: 누구 망하는 걸 보고 싶나요? 말할 수 없는 고민 직접 확인해 보세요 데일리 라이트 맥주 효모 건강한 식탁이 주는 놀라움 원강디지털대학교 한방건강약선학과에서 전통 식이전문가를 육성합니다. 2023년 12월 1일 원강디지털대학교 한방건강학과에서 늦지 않음을 확인하세요.
2: 67년이었지 아마. 종로의 작은 한의원이었어. 진도산, 구기자, 청궁, 당귀, 숙지황 좋다는 건죄 넣고. 불순물을 제거하며 8시간 정성껏 달여냈지 임금님께 올린 그 방식 그대로 말이야 부드럽고 달콤한 전통의 쌍화차 요즘 사람들은 그걸 더 쌍화라 한다지? 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더 쌍화
1: 엑세스몰에서덧쌍화를 사실 날씨입니다. 인근인께
2: 진상했던 전통의 방식을 구현하고 맛은 현대인의 입맛에 맞게 적절히 조절했습니다. 비싸더라도 기후, 토질 등 환경을 고려해서 약효가 제대로 담긴 최고의 재료만 엄선을 했어요. 제작비는 많이 들어요. 네, 이 쌍화차의 노하우가 아주 많은 업체거든요. 찬바람 불 때마다 생각난다는 고객들의 후기. 이제 당분간은 찬바람밖에 없어요. 덧쌍화한 잔으로 삶의 여유를 가질 수 있습니다.
1: 제가 대구종로와 서울종로에서 쌍화차를 마셔본 사람으로서 차이가 없습니다.
2: 아 그렇습니다. 리뷰를 확인하시기 바라고.
1: 독성화는액세스모에 있습니다.
3: <목소리>
1: 2023년 마지막 헬마우스 코너 2024년에 매우 중요할 것 같은 얘기를 해드린다는 거 알겠죠? 헬마우스와 저 헬마우스의 주변 인사들이 아주 안타까워하는 일이 있었습니다. 분명히 헬마우스 주변 사람들 발로 나온 이야기인데, 전국적으로 이슈가 된 다음에, 음. 어, 사장남촌동이 이야기 되질 않았어요. 아, 그런 일, 그런 일꽤 있죠. 대표적인 게 올해. 김기현 발 서울 확장론. (웃음) (웃음) 김기현 순수비 음. 시즌. 음. 아, 네네네. 체리따봉
3: 모양의 서울 지도. 아 네.
2: 그거 사진 찍어 왔어야 되는데. 아. 이거
3: 사장남천동에서 처음 나왔습니다. 아, 네. 어 저희 PD가 사진 합성해 가면서 열심히 만들었는데. 음, 음. 그 팬코 애들이 퍼가 가지고 음. 우리 총시하요 예. 네. 우리, 우리 저 사장남천동 로고만 떼고 지들끼리 돌리는 거라에 음, 음. 아, 정치권에서까지 회자가 됐지만. 자, 네. 이 사장남천동 말고 <웃음> 체리따봉. 아, 체리 이
1: 체리따봉 이모티콘
3: 때문에 처음 세상에 알려진 이름이 있습니다. 아, 그렇습니다. 아, 강기훈이라는 이름인데요 네. 이것도 사실은 그 강기훈이라는 이름이 처음 알려지고 회자가 될 때만 하더라도 레거시 미디어는 커녕 그 헬마우스라는 유튜브 채널에서도 주목할 필요가 없는 존재였습니다 음. 너무 미미했거든요 음. 어, 저희가 뭐 헬마우스 채널 운영할 때는 주로 미미한 애들을 대상으로 했는데 그 중에서도 너무 미미해서 음. 그렇습니다. 주목할 필요도 없는 존재였습니다 음. 근데 그 강기훈이 나중에 이제 언제 문제가 되느냐 강기훈 대통령실, 기획비서관실, 행정관. 음? 이게 누구냐. 극우정당이었던 그 자유새벽당 대표 출신이고요 자유의, 자유의 새벽... 새벽당. 아, 이게 성가병의 이제
1: 성가병의 눈이 번쩍 뜨입니다.
3: 이른바 아, 2010년대에 많이
1: 나왔던 음. 젊은 사람들 간판으로 내밀어서 창당했던 대한우파당들 중 하나입니다. 그렇습니다.
3: 높은 확률로 아마 그리스의 새벽당을 참고했을 걸로 보이네요. 그렇습니다. 음. 음. 네, 그 자유의 새벽당 출신이고요. 사이로 어, 총선에 대한 음모론을 음. 제기하는 게이 정당의 존재 이유기도 했습니다. 음. 역사적으로는 우리 그때 통과비하고 짚었었는데 예. 국내에 최초로 표방된 본격 트럼피 정당. 아 그렇죠. 왜냐하면 슬로건이 코리아 퍼스트였어요. 어. 어. 어, 이민 반대 이런 거 어, 예. 어, 어, 어. 어, 그런 거 하고 그리고 그게 이제 홍을 얻기 어려우니까 예, 그거 유튜브 채널을 만들어 가지고 <웃음> 예. 검은 우산. 시위 뭐 이런 거 주도를 했습니다. 아
2: 그건 또 홍콩 의 <웃음> 홍콩 시위를 따라한 거네요. 노라,
3: 노란 우산 집회를 네, 가져와가지고 네. 검은 우산이라고 하면서 사이로 총선 음모론을 이제 퍼뜨리는. 음, 우리는 뭐 체류턴도 안 쓰는데. 젊은 사람들이 <웃음> 할지 다 했어요. 네, <웃음> 네. 그런 거 했었던 사람이 나중에 보니까 그 네. 뒤에는 완전히 잊혀졌다가 음. 나중에 언제 등장하느냐. 체리 따봉 사태 당시에 네. 권성동 원내대표가 문자를 보내는데. 체리 따봉을 받고 문자를 보내는데 그 밑에 이 강기훈과 함께라고 입력 중인 그 텍스트가 보입니다. 그러니까 그렇죠. 그 가장 유명한 그짤 있잖아요. 그 음. 윤석열의 문자
1: 내부 총질이나 하던 당대표가 바뀐이 달라졌습니다. 권성동의 문자 대통령의 뜻을 잘 받들어 당정이 하나되는 모습을 보이겠습니다. 윤석열의 문자 체리따봉 그 다음에 권성동이
3: 입력하는데 강기훈과 함께까지 쓰고 있는데 함 기자가 찍었죠. 음. 네. 그리고 이제 그 찍힌 사진의 그 밑에 자동완성 그 권유하는. 글자들 있잖아요. 네. 네. 거기 보면, 들어가, 는기서 들어가는 들어가는 가는입니다. 그러니까, 강기훈과 함께 들어, 라고 쓰고 있었던 것 같아요. 네. 그렇죠. 강기훈과 권성동이 함께 대통령실로 들어가는 무슨 그림이 있는 겁니다. 음. 그 당시에 이미 이제 상당한 실세였던 거고, 음. 당시 직책이 뭐였냐면, 권성동 원내대표 정무실장 출신이었습니다. 네. 음. 그래서, 대통령실에 들어가가지고 기획비서관실에 행정관을 했고요. 음. 어, 그러다가 체리따봉 문자에 이제 드러나면서, 이 사람이 그동안 뭐했었는지가 드러나는데, 그렇죠. 대선 캠프에서는 2030 자문 그룹의 핵심 역할을 해가지고 한줄 메시지 공약, 소위 말하는 페이스북 한줄 메시지 공약, 아 그거. 주적은 북한, 여가부 폐지 주도했다고 어. 알려집니다. 멸콩. 아 그리고 이제 제가 별도로 취재한 바에 따르면 대통령실의 젊은 행정관들 중에서 탑급의 실세로 꼽힙니다. 자 그렇다면 이 사람은. 그냥 보통 그동안 윤석열을 열심히 도와주었던 음. 유튜버들하고는 좀 다른 게. 레벨이 다릅니다. 입이 무거워요. 네. 그리고 입이 상당히 무거워요. 그러니까 본인이 어디서 뭐 하는지를 남에 의해서 드러나기 전까지는 잘 감추고 그렇죠. 있었던
2: 건데. 네. 왜냐하면 드러... 자기 채널이 없으니까.
3: 드러나고 나서 취재해보니까 탑급의 실세라는 게 단순한 얘기가 아니고 대통령에게 직보하고 실제로 대통령의 결정을 바꿀 수 있는 수준의 실세입니다. 어... 그 대표적으로 대통령실에 들어가서 했었던 일 중에 하나가 뭐냐면 도어 스태핑의 전면 중단을 건의하고 실제 시행했던 인물이 사람인가요? 네. 그거는 이제 별도 취재원을 통해서 저도 이제 얘기를 들었는데. 음... 만약에 그랬다면 지금 정말 신임을 받고 있겠어요? 그만... 그때 이후로 신임 그만큼 받았겠어요? 대통령의 이제 상당한 신임을 받고 있는 인물이고. 말하자면 이제 대통령 입장에서는 대통령이 그런 거 좋아하잖아요. 아, 큰 무당 좋아하잖니까큰 무당. 음... 그 말대로 하면 된다. 그래서 이제 대통령의 가장 큰 무당이 이제 김건희 여사라면. 그렇죠. 어, 두 번째 무당 정도가 이제 젊은 강기훈이 있었다 왜냐면 기훈이 말 들었는데 내가 대통령이 됐어. 어. 기훈이 말 들었더니 다 망하고 있었는데 도어 스태핑 안 해가지고 좀 살아났어. 음. 네. 뭐 이런 거기 때문에 큰 무당으로 대접을 받다가. 네. 김태우 강서구 총장 후보의 사면 및 공천을 반대했다가 날아갔었습니다. 음. 좌천됐다가. 음. 김태우가 보궐선거를 개 말아먹고 나서 다시 복권돼. <웃음> 그렇죠. 아니 그 거, 거, 거기서 그걸 반대했던 것도 그렇죠. 굉장히 현명한 그러니까 정무적 판단이 상당히 우수한 걸로 대통령실 내에서 이제 평가가 됩니다. 예, 그렇죠. 그 강기훈의 음. 중요 역할 중 하나로 의심받는 게 그거 음. 유튜버 관리. 와. 자,
1: 의심까지는 있을 수 있어요. 그러면 취재는 임경빈이 했었어야 되는 거예요. 그걸 꾀기 아, 그렇죠. 위해서. 음.
3: 네. 아, 뭐 저도 사실 그런 의심이 있는 줄을 몰랐습니다. 근데 역시, 이제, 그거 유튜버들은 항상 팩트로만 싸우기 때문에. <웃음> 내부에서 저, 싸울 때. 어, 내부에서 싸울 때는 항상 팩트로만 싸우거든. 지들끼리 서로, 어, 팩트 타격을 하면서 싸우는데. 음. 자, 이, 7종 7금으로 보석을 당한, 안정권이 밖에 나와서, 김상진하고 밖으로 싸움을 하다가, 음. 이게 막, 뭐, 여러 복잡한 과정이 있어요. 안정권과 김상진 같은 사람들은, 항상 자기 지지자들한테는 엄청 센 척하는 이제 목도리 도마뱀이지만 음. 결정적인 순간에 검찰 앞에 서게 되면 그쵸? 한없이 작아지면서 음. 세상졸보가 됩니다. 음. 그리고 심지어 김상진과 안정권 둘 모두 구속당한 경험이 있어요. 음. 그렇죠? 그래서 렇죠그 빵에 가는 거에 대한 공포가 상당히 있습니다. 음. 그리고 먼저 빵에 가봤던 김상진 그것도 이제 윤석열 서울중앙지검장 협박 혐의로
1: 그리고 구치소에 있는 우리 이제 랜덤으로 만나는 친구들은요. 음. 이런 데서 이런 이제 미디어에서 센척하는 애들 금방 알아봅니다. 아, 그럼요. 바로 청소 시킵니다. <웃음> 보통 인간은 다 다른 인간에게 청소를 시키지 그렇습니다. 못하는 무 모든 걸 청소 시킵니다. 어. <웃음> 그래서 사실 네. 이렇게 표현하다니. 다시는 네. 들어가고
3: 싶어하지 않거든요. 네. 그 다시는 들어가고 싶어하지 않은 음. 나의 마음을 몰라주고 음. 나를 도와주지 않으면 음. 그는 적이 됩니다. 그렇죠. 우리가 가세연의 사례에서도 이제 좀본 바가 있네요 그리고 김상진과 안정권의 사례에서도 안정권이 김상진에게 원한을 품고 있는 중요한 이유 중에 하나가 내가 빵에 갔는데 왜날 도와주지 않느냐. 그러니까 여기까지는 우리가 팝콘을 먹어도 되죠. 어. 이불이한 놈이라고 싸우는 거예요. 어, 그렇죠. <웃음> 아니, 너네 둘만 몰랐어. 어, 그렇죠. 그래서 <웃음> 안정권은 계속 지금 자기 방송 그 벨라도 방송을 통해서 계속 주장을 하고 있습니다. <웃음> 김상진이 나를 배신했다. 김상진이 나의 뒤통수를 때렸다. 그럼 김상진은 반대로 얘기합니다. 뒤통수는 내가 맞았다. 음. 뭐 내가 그 무슨 뭐 탄원서 뭐 이런 거안써준거 어 서로 써달라는 얘기가 없었다. 뭐 이런 이렇게 <웃음> 유치한 싸움을 하고 있어요. 네. <웃음> 그리고 그 와중에 이두 사람의 핵심 쟁점이 뭔지가 드러납니다. 안정권은 소위 말하는 그 선거 방해 혐의. 예, 안정권의 핵심 혐의죠. 네. 그 굉장히 중죄거든요. 음. 그 이재명 대표 그 앞에 가가지고 막 드러눕고 뭐 이런 음. 짓 했던 거. 그리고 저기 뭐야.
2: 이재명 옷 입고 어. 사람들한테 폐학질하고 다녔던 거. 그게 선거
3: 방해거든요. 네, 선거 방해는 네. 중죄입니다. 네. 그러니까 구속되는 거예요. 네. 근데 그 선거 방해에 공범으로 김상진이 돼줬으면 하는거죠 음. 그렇죠. 왜냐면 그 소위 유사 유세 차량을 김상진이 빌려줬단 말이에요
1: 음. <웃음> 심지어
3: 하루에 10만원씩 받고 <웃음> 어?
1: 유상으로 <웃음> 닷새 동안
3: 50만원에 빌려줬습니다 <웃음> 그 나는. 아니 좀줄 거면 좀 많이 주든가 <웃음> 아니면 아니 그냥 공짜로, 그냥 공짜로 빌려주든가 아여 <웃음> 그렇죠? 진짜 좀 짜치다 진짜 그니까 싸게 빌린 놈도 이상한데 그걸 그 돈이라도 받고 빌려준 놈도 이상 <웃음> 아니 하루에 10만 원이면 그냥 주지 하여튼 근데 문제는 뭐냐면 이런 거래가 이루어지는 바람에 검찰 입장에서는 김성진을 부른 거죠 불러야죠 그렇죠. 야너 공범이야? 어. 이런, 이렇게 된 거예요 그럼 살아야죠 그럼 김성진은 <웃음> 빵에 가봤거든요 <웃음> 절대, <웃음> 절대 갈수 없다 음. 나는 그게 아니다. 뭐 어떻게 쓸지 몰랐다. 그러면서 김성진 스스로 얘기하기로는 뭐라 그랬냐면 아니 뭐 돈이 필요해서 그랬나 보죠? 라고
2: 아돈 벌려고 그랬다.
3: 어 안정권이 돈 벌려고 그랬다. 라고 검찰에서 진술을 한 겁니다. 음. 아더 깊이 밀어넣었군요. 아 그렇죠. 사법행정 시스템으로. 지지자에 대해서도 안정권 지지자를 깎아먹는 일을 서슴치 않고 이제 아, 위기의 순간에 한 겁니다. 음. 그러니까 저를 그만 부르시고 교도행정을 좀더 적극적으로 안정권에게 <웃음> 적용해주세요. 이게 이래서 이제이두 사람이 원수가 됐는데. 원수. 음. 그러다 보니까 이런 폭로를 안정권도 자기 유튜브 채널에 하다가 음. 그러다가 강기훈이라는 이름이 나옵니다.
2: 거기서 안정권 입에서
3: 갑자기 청한행정관이 온갖, 온갖 폭로. 김상진을 향한 온갖 폭로를 하다. 김상진이 모도빙땅 쳤다. 뭐 돈을 <웃음> 어떻게 해먹었다. 무슨 5톤 트럭을 뭐 사는데 뭐그 돈을 그 돈을 용산에서 줬다. 야, 이거, 다큐로 만드세요! 요런 <웃음> 얘기, 요런, 제가 한결에 해도 다 얘기했습니다, 이런 거. 한결에 취재하고 있거든. 뭐, 어쨌든, 요런 <웃음> 얘기를 엄청 쏟아내니까, 김상진도 방어를 해야 되지 않겠습니까? 음. 심지어 강기훈이라는 행정관 이름을 안정권이 거론하면서, 강기훈 행정관한테 뽀르르 김상진이 달려가가지고, 안정권을 험담하고, 안정권을 공격하고, 안정권을 모함했다. <웃음> 대통령실과 나를 갈라놓기 해서 그래서 대통령실과 나를 갈라놓아서 어떻게 됐습니까? 누나가 잘렸습니다.
4: 어, 그죠 누나 들어갔다고 잘렸죠
3: 이게 이 모든 맥락이 지금 연결돼 있는 거예요. 이 모든 맥락에 왜 강기훈이나 용산 대통령실 이연결됐느냐 실제로 연결돼
2: 있으니까. 그렇죠. 실제로 누나가
3: 거기서 일을 했고. <웃음> 실제로 김상진이랑 강기훈이 만난 것 같은 정황이 있으니까 안정훈이 얘기를 한 거죠.
1: 음. 이거 영화 만들어봤자 애국
3: 청년 변이자라서. <웃음> 영화보다는
1: 그냥 보도가 날것같고 제가 정확하게 한겨레 기자한테 그렇게 얘기했습니다. <웃음> <웃음> 어차피 내가 만들어봐야 애 국정력 변이 그럼 아니 변이재는 상관없지만
3: 인경빈이 강의적이 되면 안 되잖아. <웃음> 자 그렇게 <웃음> 네. 되자. 어 이러면 이제 위기에 몰린 김상진이 자기 변명을 해야 되겠죠. 그래서 강기훈을 첫따기 울기 전에 세번 부정합니다. <웃음> 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 베드로처럼저는 그러니까. 물론 전혀 아닐 수도 있어요. 음. 실제로 실제로 김상진은 강기훈이라는 사람을 모를 수도 있습니다. 음. 뭐그 밑에 뭐 행정관을 알든가 혹은 다른 루트로 뭐 연락이 되거나 아예 연락이 안 되는 존재일 수도 그러니까 뭐, 있죠. 몰라도 대통령실 사업을 막 수주할 수 있어요. 아, 그렇죠. 그럼 뭐 우리가 지금 취재를 하거나 뭐 혹은 우리가 뭐 수사를 해서 알수 음. 있는 거 아니냐. 다만 김상진의 말을 그대로 믿어준다고 하더라도 여러분들 이제부터 같이 들으시겠지만 말이 좀이상하긴 합니다. 뭔가 딱 떨어지는 변명이 잘안 돼요. 들어보시겠습니다.
0: 청와대 시민사회 수석의 강행정관이란 사람이 나는 누군지도 모릅니다. 차량 지원 받은, 듯, 받은 적도 없고요. 5톤 차를 살 때는 제가 후원금 모아놓은 돈 우리 애국닷컴의 통장 계좌에서 그 차량을 구입을 했습니다. 대통령실에서 지원 한번도 받은 바가 없습니다. 행정관들도 모르는데 아, 강행정관이란 기훈아강 사람이 강기훈을 말하나요? 나 강기훈이가 누군지 몰라요. 그 사람이 행정관이었나요? 나는 행정관인지도 몰라요. 강기훈에 대해서 아는 바가 하나도 없습니다. 전화번호도 저장 안돼 있어요. 자이
3: 대목인데요. 음. 그러면서 이제 자기 방송에서 자기 휴대전화의 주소록에서 강기훈이라는 이름을 검색을 해가지고 아무것도 안 나온다는 걸 이제 인증을 합니다. 네. 근데 사실, 뭐, 그거야, 뭐. 그, 그거 울오빠라고 네. 쓰면 되지. 오, 네, 뭐, 그럼 음. 모르는 거고. 네. 그리고 저는 이제 들으면서도, 아는 거야, 모르는 거야, 라는 미묘한 어떤. 근데, 지점들이 있어요. 아, 강기훈? 음. 어. 그래서 이름은 안, 인지는 하고 있네요. 아니, 그 사람이 행정관이었나요? 라는데, 그러면 행정관이 아닌 걸로 소개를 받았나? 처음에 뭐지? 시작할 땐 강행정관이라고 <웃음> 말했습니다만. <웃음> <웃음> 그니까, 러 뭔가 좀 이제 약간 횡설수설한다는 어, 느낌이 렇게 되는 거고요. 그리고, 시민사회수석실의 강행정관이라고 처음에 얘기하는 대목에 좀 주목을 했습니다. 왜냐하면 시민사회수석실, 그러니까 강승규의 시민사회수석실에서 김대남 행정관 같은 이 사람들 관리하는 사람이 별도로 있었습니다. 그리고 간담회에도 참여를 했었기 때문에 유튜브 관리하는. 그렇죠. 시민사회수석실에는 종종 가거나 소통도 하는 걸로 보입니다. 그러다 보니까 자기가 뭔 얘기를 하다 보면 시민사회수석실이라고 이야기 나오겠지만 사실 강기훈는 기획비서관실 행정관입니다. 아, 역설적으로 시민사회 수석실과 내가 안면이 좀 있다는
1: 흔적이군요. 거꾸로
3: 생각하면 음. 강기훈이라는 별개로 음. 뭔가 음. 대통령실하고 커넥션이 있는 것 같긴 해요. 음. 그러니까 이런 여러 정황들이 이렇게 막 줄줄이 늘어놓는 말들 사이사이에 다 들어있고요. 일테면 변명이 충분히 안 된다는 건 뭐냐면 뭐 무슨 트럭을 살때 지원을 받았다는 게 이제 안정권의 주장인데 애국닷컴의 통장 계좌를 통해서 그 차량을 구입했다는 거는 충분한 증명이 안 됩니다. 음. 그 돈이 어디서 나왔는지 우리가 알수 없으니까. 음. 그러니까요. 애국닷컴은 뭐 이자로만 사느냐. 어, 그렇죠. 음. 그러니까 여러 가지 측면에서 봤을 때 이거는 이제 굉장히 앞으로 중요하게 될 수도 있는 대목이다라고 생각이 되고요. 이게 정말 일관성을 보여주는 게
1: 자기 자랑을 해야 할 때는 음. 대통령실의 행사를 수주했다는 사실을 티를 못 내서 안 달이라 세번네번 네번 강조하는데. 음. 자기가 궁지에 몰리니까 대통령실에서 지원을 받은 적이 없다라고 말하는데 그 둘은 모순되잖아요. 그렇죠. 기본적으로.
3: 네. 그니까 이게 이제 좀 최종적으로 쭉 정리를 하게 말씀드리자면 지금 굉장히 이상한 네. 상황입니다. 이 모든 게 한번 차분히 생각을 해보면 다 이상해요. 아니, 강승규 시민사회 수석, 이거 대통령실 수석비서관입니다. 차관급에. 이런 사람이 어디에 누군지도 모르겠는 데웬 유튜버랑 맨날 통화를 하면서 뭐 이거 해 주세요. 저거 해 주세요. 여러분이 그걸 좀 책임을 져 주셔야 돼요. 이런 얘기하다가 녹취당해 가지고 그게 폭로가 되고요. 그리고 그 시민사회 수석실의 행정관은 보통 이제 2급 내지 3급 이상의 고위 공직자일 건데 그런 사람들이 웬 극우 유튜버들을 몇 명씩 짝지워가지고 대통령실로 초대를 해가지고 간담회라고 기념사진을 찍고 뭐 식당에서 뭐밥 먹고 체험행사도 해주고 이런 걸 합니다. 사실상 관리 관리. 업무를 하는 거죠. 전담 관리 업무를 대통령실에서 하고요. 거기서 대통령실의 초실세라는 젊은 행정관의 이름이 웬 유튜버들, 극우 유튜버들의 싸움 도중에 막 오락가락 합니다. 음. 말이 나오고. 사실상 대통령실과 극우 유튜버들과 대통령의 사조직이 거의 한 몸처럼 움직이는 서로서로가 거미줄처럼 촘촘하게 네트워크로 연결되어 있는 현장을 유튜브를 통해서 실시간 중계를 하고 있는 거예요. 지금 다들, 지들이. 자, 이 이야기 어떠십니까? 한 가지가 좀
1: 덧없이 느껴져요. 인효한 국민의힘 혁신위를 놓고서 누가 윤심이냐를 놓고 평론가들이 서랑설레했습니다. 그 모든 대화가 조금 무의미하게 느껴지지 않으시나요 그렇죠 예. 제가 이제 올 봄에 이런 얘기 드렸죠 결국 대통령은 대통령이 자기 마음을 발휘해서 공천을 줄수 있는 시절 최종 삼김 시절 그때처럼 공천을 행사할 수 있으면 무슨 일이 있어도 자기가 믿을만한 사람들을 공천할 거다 음. 충신을 공천할 거다 그렇죠 무슨 일이 있어도 믿을만한 사람 두 부류가 있다 아스팔트와 검사 음. 음. 그쪽은 내부 투쟁을 하고 있을 것이라는 말씀을 드린 적이 있습니다. 음. 검사 얘기는 위에서 많이 해요. 아스팔트 얘기 이렇게 자세히 얘해 드린 적 없어요.
3: 이게 이제 아스팔트 위로 뿌리를 제대로 내리지 못한 그 잡초의 뿌리가 음. 가늘게 이어지는 장면을 지금 보고 있는 것 같은 느낌이에요. 네, 어느 따스한 봄날에 저거 금방 죽겠네. 그렇습니다. 담쟁이 덩굴처럼 음. 그렇게 옆으로 가늘고 흰 뿌리가 드러나 있는 네. 모습을 보는 것 같은데, 이게 결국은... 정치라는 전문성의 영역에 아무런 전문성이 없고 음. 누적된 경험치가 없는 사람이 들어와서 극우 포퓰리즘으로 갑자기 집권했을 때 생길 수 있는 온갖 부작용들이 단기간 안에 다 터져나온다는 느낌을 저는 받게 되는 거고요. 음. 그가 뿌리가 없는 사람이기 때문에 그렇습니다. 정당 정치에 있어서 기본적으로 갖춰야 되는 아래로 내려간 뿌리가 있었더라면 저기에 저렇게까지 의지할 필요가 없는 건데 급조된 뿌리를 가지고 뭐라도 해보려고 하니까 옆으로 가늘게 늘어서는 뿌리만 지금 붙들고 있는 형국인 거고요. 그렇기 때문에 다음 선거들에서는 적어도 정당 정치에 기반한 정치 전문가들이 정치를 할수 있도록 유권자들이 이제 눈을 똑바로 뜨고 있어야 된다라는 생각을 좀 하게 됩니다. 그곳 기술자들이 대통령을 만들 수 있었던 시대를 좀한 번으로 그칠 수 있게 끝내줘야 하지만 이 꼴을 우리가 더 보지 않을 수 있다 왜냐하면 적어도 황교안이 잠깐 황교안도 뿌리가 없는 인물이었기 때문에 더 그런 거지만 음. 잠깐 그 극우 유튜버들하고 현혹됐었지만 개 망할 것 같으면 결국 그 정당이 정신을 차리고 좀 다음 스텝을 준비하듯이 그럴 수 있으려면 뿌리는 있어야 된다 그 말씀을 좀 드리고 싶습니다 오 드디어 이 문장을 완성시킬 수 있게
1: 됐습니다 머리는 이명박 심장은 박근혜 현실 정치는 황교안이었어요. (웃음) 황교안의 2차 시기로 성공된 게 윤석열이었는지도 모르겠습니다. 황교안은
2: 선넘네? 라는 순간을 알았을 것 같아요. 근데 지금 청와대 용산이죠? 대통령실은 모르는 것 같아요.
1: 네. 몰라서 승리했고요. 음. 그래서 우리가 지난주에 애정 큰 시간에 드렸던 말씀이 이렇게 완성되는 것 같습니다. 자... 선거제 이야기를 하면서 이런 말씀을 드렸죠. 많은 정당들이 들어설 수 있으면 지금 선거제 논의할 때 우리나라의 언론인들이 제일 얘기 안 하는 게 극우정당과 허경영이 들어온다는 거라고요. 그렇죠. 누구나 들어올 수 있던 형태의 선거제에서 갑자기 극우정당이 1위를 냈다. 만년 꼴찌가. 음. 한국은 그럴 수 없다. 양당제가 고착화돼 있으니까. 그래서 어떻게 했냐? 어떤 연가시가 양당 중 하나를 접수한 것 같다.
2: 그렇죠.
1: 오늘 완성했습니다. 음. 2023년에도 헬마우스 코너를 사랑해주셔서 감사합니다. 화장남촌동에 현질해주셔서, 더, <웃음> 정확한 표현이 뭐지? 졸라감사합니 저기, 네. 저기, 아, 저기... 너무 낮춘 말 같잖아. 기부... 슈퍼챗 해주셔서 감사합니다. 아니, 기부, 돈에! 어, 네. 돈에. 돈에, 아. 슈퍼챗. 네, 어, 열심히, 네. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네. 뭐 저를 위한 일은 아니지만 고맙습니다. 음. 네, 아, 헬마우스님과 함께 물러갑니다. 다음주에는 지난주에 예고해드렸던 대로, 북소장하고 무서운 얘기를 할 거고요.
2: 국수장도 무서운 얘기가 져와요아 이번 결혼은 미스테리 천국이네
1: 그리고 어, 새로운 뭔가 미디어 감시에 대한 이야기를 가지고 있는 아주 펀더멘털에 충실한 보도를 하나 음, 음. 연말 기념으로 소개를 해드리면서 마치도록 할 겁니다 올해를 2023년의 마지막 주에도 열심히 준비해서 돌아오도록 하겠습니다 533회 그것은 알기 전는 들어주셔서 감사합니다 매진진플디아 의생님이었습니다 한마수님 내년에 뵙고 청취자 여러분들은 다음 주에 뵙요 감사합니다 고맙습니다 XSFM입니다 아 I D w k